¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, arranca con Queen el día de hoy, Mario Amaya, ya sabe ustedes, prácticamente un acertijo, una incógnita, un trabalenguas, eh, tratar de identificar o de vaticinar o de adivinar los eh, arranques musicales, ya no sé si gustos o arranques musicales que tiene Mario Amaya aquí. En... Más bien arranques. Ok, aquí en mi raza, tu liga, tu liga radio, transmitiéndose desde KWKW KW 1330 AM en la ciudad de Burbank, California, cada quien en casita, bueno, excepto Mario, que sí tiene que ir a los estudios, pero cada quien en casita, escuchando y... Por supuesto, le recuerdo que a través de las aplicaciones de Tu Liga Radio, que aparentemente ya está de nuevo a plenitud, eh, radiodeportes.com, que nunca le falla, y por supuesto también puede ir a Tuning y también a Simple Radio para que esté al pendiente de estas cuatro horas de programación aquí en Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Hay dos temas para arrancar así en seco de una buena vez, uno de ellos eh, concierne, y también me imagino que debe ser un punto de referencia, porque si Los Ángeles, que más o menos tuvo la inteligencia de actuar, más allá de lo que el gobierno federal recomendaba, más allá de lo que el presidente de Estados Unidos recomendaba, bueno, eh, Gil Garcetti ha salido a eh, dejar de esta manera en claro cuál es el futuro del deporte en la ciudad de Los Ángeles la ciudad podría quedarse sin eventos deportivos hasta el 2021, esto obviamente debido a la pandemia por el COVID-19. Esto lo planteó Eric Garcetti en la sesión informativa de, que tiene normalmente, bueno, a veces diario, pero los miércoles, y mm, todo esto surge evidentemente por la emergencia sanitaria y por el creciente número de contagios, y también hay que ponerlo en claro, la incapacidad eh, que ha mostrado el gobierno para poder eh, toda esta ola que ya le dejaron muy en claro a Donald Trump, el, la notificación de la Organización Mundial de la Salud fue hecha puntualmente, la advertencia fue hecha puntualmente el 5 de enero, así que no hay manera de seguir culpando a nadie más. Así que Dodgers de Los Ángeles, los angelines, los angelinos o los serafines, como usted quiera llamarle, de Los Ángeles, los cargadores y los carneros, los Lakers y los Clippers, el Galaxy, el LAFC y por supuesto los Kings, eh, hablando, no dejando fuera por supuesto a las Sparks, pero queda claro que... ¿Un grupo musical no es el de las Sparks? No seas así Mario, qué bárbaro. 
es, es una respuesta machista para una muy buena representación en el básquetbol femenino. Pero bueno, eh, complicado, ¿no, Mario? Digo, complicado para todos, complicado. Dice que eh, el cal, vamos, en los cálculos de Garcetti, él textualmente dice, podemos esperar eventos deportivos solo por televisión y sin público. Es decir, eh, todos estos equipos que mencionamos podrían tener actividad, pero sin público y obviamente si quiere usted chutárselos, pues solamente a través de la televisión o de radio. Así es. Bueno, la verdad, que entonces me estás dando a entender de que lo que resta de este año seguiré comiendo puro arroz y frijoles. No, bueno, si las transmisiones por radio regresan, ah, tú bueno. estarás en las transmisiones del Galaxy, ¿no? Mínimo. Ya he entonces, entonces eh, creo que sería una muy buena manera de mantener en cierto sector el movimiento financiero y el movimiento deportivo, el hecho de que se jugaran sin público. Pero recordemos que, vamos, la sensación misma de presenciar un partido sin, sin público, pues es, es, es realmente lamentable. Eh, claro. Me imagino que, bueno, queda claro que también a los mismos eh, atletas, a los mismos competidores, les, eh, les baja la guardia el hecho de ver un estadio eh, vacío y especialmente el tipo de escenarios eh, de los que estamos hablando, ¿no? Pues ah, recuerda también de que antes de que arrancara todo este problema de la pandemia y la cuarentena, el mismo LeBron James había mencionado que pues a él sinceramente no que él no jugaría si no hay público porque pues él se dedica al público creo que también en México se dijo no si o sea si no hay público mejor nos esperamos hasta que ya pueda regresar el público sí bueno en México lo hacen por cuestiones financieras aquí evidentemente lo hacen porque el, eh, el condado de Los Ángeles o la ciudad de Los Ángeles eh, normalmente como palpita en la ciudad de Los Ángeles se mueve todo el condado eh, por eso estamos hablando de, de algunos de los equipos que no están eh, propiamente dentro de la ciudad de Los Ángeles. Bueno, de hecho, dime cuáles están en la ciudad de Los Ángeles. Creo que solamente está, tendríamos que ir con el LAFC, ¿no? Sí. Y, bueno, y los Dodgers. Y los Dodgers. Pero el... los, eh, los angelinos pues, eh, en Anaheim, los carneros donde juegan, los cargadores. Entonces, sí, en Carson. Queda... Bueno, que, que por cierto también ya tendría que arrancar ¿no? la próxima, esta próxima temporada de la NFL y para el equipo de los Rams y los mismos Chargers estarían arrancando ya en el nuevo estadio, en la ciudad de Inglewood. Exacto. Ahora también eh, eh, hay una información que se genera a través de la NFL eh, déjenme ver si para dársela con un poquito más de detalles, porque la NFL ayer eh, no lo confirmó, pero eh, resulta que el Washington Post ayer publicó un reporte en el sentido de que la NFL está considerando recortar la temporada. Es decir, quiere llevarla a cabo con, con público, quiere llevarla a cabo ahora sí que hasta el extremo, jugar incluso el supertazón ya prácticamente casi en marzo del próximo año, pero quiere recortar la, la temporada y hacer los ajustes que tenga de una u otra manera decididos. Pero según el artículo que, que publica el Washington Post, la determinación de la NFL estará dependiendo de lo que hagan en su momento la NBA, la NBA y las grandes ligas. 
O sea, la MLS ni la pelan, ¿va? No, ni no cuenta. Para ellos. <ríe> ni cuenta. No, pues, jamás estará a esos niveles. Y no hablo solamente de la MLS, ¿no? ¿Cuántos balompiés del mundo pueden estar a nivel de, de generar audiencia y, y financieramente eh, esa salud que tienen eh, las grandes ligas, la NBA y la NFL? Imposible. Pero bueno, eh, ok, pues, eh, así que... En Los Ángeles, quietecitos todos. Si quieren ver a sus equipos, tendrá que ser por televisión. Claro, este es un anuncio de Garcetti. Seguramente a un nivel muy duro, muy fuerte. Eh, todavía habrá que esperar eh, tiros y tirones, porque si la NBA toma una eh, determinación, habrá que ver hasta dónde puede permitir o puede ganar esa batalla Garcetti, ¿no? Pues sí. Pues sí, este, pues hay mucho en, en juego, pues hay cuestiones económicas para los equipos que están, están sufriendo lo que es el coronavirus, pero bueno, él, él es el alcalde de la ciudad y al final de cuentas es el, el que va a tomar la última decisión. O sea, él sí manda. Pues claro, ese no es como otro lado. Ya dijo Garcetti, si Garcetti dice más allá, los negocios que no, se, que no acataron las órdenes son, les cortó la luz, les cortó el agua. Así que te imaginas si les corta la luz... A, a, en los estadios, si les o corta el agua. O simplemente imagínate un partido Lakers o, o Clippers y bueno, no, había, no habría más, público, entonces no habría ningún problema. Nada más el pero, gato y Armando Aguayo y... y, y esa, exactamente. Y Pepe Mantilla con, ¿cómo se llama? Con Fernando González. A propósito, ayer se nos olvidó comentar que eh, hablando del fallecimiento de Pedro Infante, eh, Teresa Arabia que es esposa de Fernando y colega nuestra aquí en Los Ángeles, eh, bueno, ella es eh, su, eh, su abuelo, si mal no recuerdo, fue quien enseñó a pilotear a Pedro Infante. Eh. Ella debe tener eh, algunas anécdotas sabrosas sobre todo ello. No porque le haya tocado coincidir con Pedro Infante, no. Ella es muy, muy joven, pero evidentemente entre padres, eh, tíos, etcétera, Debe haberle llegado la alimentación de muchos de esos momentos. Bueno, vámonos a la pausa. Son los 13 minutos después de la hora. Regresamos enseguida. Tenemos mucho para platicar. Hablaremos de la Liga del Desarrollo porque ya está dando pasos. O bueno, ya en papel ya está armada. Pero hay un tuit eh, eh, muy madrugador que me comparte Joe Blackberry. Hablamos de ello. Ayer lo comentábamos con Armando y con oh. el chispazo. Claro. García, bienvenido a Atlante, a la Ciudad de México. No por méritos mm. deportivos, no por la puerta de atrás. Mm. Se metió, ahora sí, como los ladrones. Eh, pero por las circunstancias de la desaparición de la Liga de Ascenso, regalo por el 104 aniversario. Ah. Dice, pronto será oficial. Claro. Bueno, pues bienvenido al Atlante. Ya tendremos que comprar la playera. A lo mejor hasta me hago seguidor del Atlante. No, no, así déjela Mario, ahí Oye. quédese usted donde está, no, no, no vaya a salarlo, está Oye. apenas saliendo del ataúd, del, del sarcófago, el Atlantis, usted le quiere, no, no, déjelos así, que y, solito se arruinen. Y te cuento también lo de la CONCACAF y las eliminatorias, parece ah, que ya hay, ya hay forma de cómo... ¿Cómo joder al Salvador? ¿Qué decir este? ¿Cómo, ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo, ¿Cómo afectar qué? Al, al Salvador? Ah, no, ya. De María purísima. Hasta Guatemala no, va a estar no. incluido. ¿En serio? Sí, ahorita te cuento. Bueno, ok, vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Esto es Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Entérese 
de cómo está cocinando la CONCACAF arruinarle la vida a los salvadoreños. Presenta Información Mundial México. Gracias mis amigos por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM y bueno, como el día de ayer lo estaba pidiendo el público que diéramos los resultados de la ya la Liga la E-Liga en México, pues déjeme decirle que la segunda jornada quedó de la siguiente manera. El equipo de El Toluca terminó empatando a tres goles con los hidrorayos del Necaxa. San Luis 2 a 0 le pegó a la máquina celeste de Cruz Azul. ¿Dónde está Siboldi? El equipo de Puebla 2 por 1 le ganó a los zorros de Atlas. Mientras tanto que Pumas 3 a 1 le ganó a Juárez. El equipo del Pachuca se despachó con la cuchara grande y 7 por 1 le terminó ganando al equipo de las Chivas. Pobrecito Beltrán no sintió lo duro sino lo tupido. Morelia 2 a 1 le ganó a la pandilla del Monterrey. El equipo de León 4 a 1 a Santos. El América Giovanni Dos Santos se impuso al patón Nahuel Guzmán. 3 a 2 ganó el equipo de la América a los Tigres. Y empate a un gol entre el equipo de Gallos Blancos y el equipo de Tijuana. En más información, mis amigos, el fútbol en Tayikistán sigue su curso a pesar del coronavirus. Dicen que es una de las ligas inmunes a este virus. Así que el fin de semana se disputará la tercera fecha de la Visaya League. En tiempos en que el mundo sufre los estragos de la pandemia mundial del COVID-19, que ya causó más de 132 mil personas fallecidas, este país de Asia, de Asia Central, se ofrece también inmune al coronavirus. Y también, al igual que la Liga de Nicaragua y también la Liga de Bielorrusia, que son, forman parte del triángulo de federaciones que hacen circular la pelota y que no se detienen a pesar del COVID-19. Y el Comité Olímpico, mis amigos, el Comité Olímpico Internacional ayudará a las federaciones deportivas y comités nacionales afectados por una caída de ingresos debido al retraso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según dijo el responsable de la Comisión de Coordinación de dicho organismo, el australiano John Coates. Y ya para finalizar, déjeme decirle que Los Ángeles FC, Los Ángeles FC es el corazón de Los Ángeles, está aquí para ayudar a sobrellevar la situación en progreso del coronavirus. Y si usted tiene preguntas sobre el coronavirus, necesita saber las mejores formas de protegerse usted y también proteger a su familia. Pues déjeme decirle de que van a tener ustedes la oportunidad de preguntarle directamente a un doctor sobre lo que está pasando. Únase a Los Ángeles FC, únase a Kaiser Permanente en la cuenta oficial de Instagram del de equipo de Los Ángeles FC. El día de hoy jueves a las 7 de la noche y forme parte de una sesión de preguntas y respuestas en vivo del doctor Alejandro Sánchez, experto en enfermedades infecciosas del campus de West LA Kaiser Permanente y la reportera de cancha de Los Ángeles FC, Gabrina Catalina. Así que a mis amigos, la cita es el día de hoy para que usted también, si tiene más preguntas sobre este virus de cómo protegerse a usted y también cómo proteger su familia, pues lo invitamos el día de hoy en la cuenta de Los Ángeles FC a las 7 de la noche para que le pregunte directamente al doctor Alejandro Sánchez. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio en 1330 AM.
Otra vez esa, otra vez ya la sueño esa canción, Dios mío. Pero bueno, eh, regresamos a mi raza, tu liga, tu liga eh, radio. Ayer Mario eh, desvelaba y develaba la situación de un octagonal para resolver los boletos de la CONCACAF eh, al Mundial de Qatar. A ver, Mario, qué nuevos elementos. Ah, caray, a ver, ahora qué... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué supuestamente trae entre manos de Víctor Montagliani para dar este golpe y tratar de rescatar a su irrescatable e infumable selección de Canadá? Como dijeron de que esto no se sabe cuándo va a terminar lo que es esto del coronavirus, ya las fechas FIFA no sabe si se van a jugar o no, pues allá se les ocurrió, bueno, yo pensaba una hectagonal, pero pues decidieron de que hay que darle la oportunidad a otros equipos. Y ahora, en lugar de hacer un hectagonal entre los, mejo, entre los mejores ocho, pues ahora dice que van a, van a escoger a los mejores 16 equipos rankeados hoy por hoy en la FIFA. Y entonces van a ser cuatro grupos de cuatro. Cuatro Ajá. grupos de cuatro. Los primeros tres van a ir directamente al Mundial. Y pues el, el otro, el que quede pues eh, en la puntuación sea el cuarto mejor, entonces ese se estará yendo a un repechaje. Entonces, ahora se dice entonces que estaría en esta, en esta situación, estaría pues México, desde luego que es el primero de la CONCACAF, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras, El Salvador... Canadá, Curazao, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago, Antigua, uh, Antigua y Barbuda y la selección de Guatemala. Ahí son 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y Sanquitis y Nevis. ¿Qué hace ahí tu, eh, tu vecina? En... La Barbuda. <risa> Antiguo y Barbuda, pues dije, ¿qué tiene que ver la vecina de Mario? A ver, eh, yo no creo que lleguen, porque para encontrar espacios eh, para tantos partidos, es decir, sí, cuatro grupos de cuatro, esto implicaría que tendría que jugar cada selección eh, seis. Seis partidos. Eh, entonces, eh, está complicado. Es decir, ya es complicado con las fechas eh, eh, FIFA suspendidas, pero me parece que y habría que revisar cuán, cuáles países de ellos eh, y cuándo podrán abrir los estadios para este tipo de confrontaciones, ¿no? Sí, 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 sí. eso es lo que están analizando en estos momentos, si lo van a, pues si lo van a, lo van a hacer a puerta cerrada, o sea, sin público, pero de todos modos esa es la idea, la brillante idea del señor Montagliani, Víctor Montagliani. De meter, y de esta manera disfraza un poquito lo de... de sí, exactamente como Canadá pues prácticamente hoy por hoy está fuera, de esa forma pues lo incluyen, ¿no? y ahí si ya si Canadá no logra su calificación, pues ya va a ser problema de ellos. Pero Montagliani por lo menos les está preparando el camino para que sea uno de los candidatos a, a estar en el Mundial. Ahora, si alguien cree, si alguien piensa de manera ingenua y súper ingenua, casi casi eh, tontita, que... La, la formación de los grupos va a ser eh, mediante un brillante sorteo de esos que se hacen con las manos limpias, de manera eh, prístina, pura, virginal, casta. Bueno, debe quedarle claro que no va a pasar absolutamente nada de ello. 
Es decir, eh, si, si la intención es rescatar a Canadá, uh -huh. eh, obviamente a Canadá lo van a poner en un grupo con, con la vecina de Mario, con Antigua y Barbudas. Con Curazao. Eh, con Curazao y San Kitts. Sí, San Kitts. Y en el otro lado va a decir, bueno, a ver, ahí me vale, sálvame a México, sálvame a Estados Unidos y de, déjame ver quién le llega al precio para poner... El, oh, no, hasta Nicaragua cap... estaría entrando. Por eso, Nicaragua sería el último. Imagínate, a ver, pones cabezas de grupo, uh -huh. México, Estados Unidos... Costa Rica. Costa Rica y Canadá. Costa Rica, la pregunta es Costa Rica u Honduras. No, yo creo que Costa Rica, porque Costa Rica está en el tercer lugar. Inclusive, y además ya fue, ya, ya ha sido el, el papel más relevante de una selección en una Copa del Mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que así quedaría. Y entonces a Canadá le van a dar eh, tres eh, mequetrefes ahí para armar el grupo y obviamente van a poner, no sé si van a, 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 a por cuestión geográfica van a decir, ¿sabes qué? Por cuestión geográfica entonces vamos a poner el mismo grupo Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Ándale. Y entonces, que Costa Rica si quiere, pero déjame proteger a México y déjame proteger a Estados Unidos y pongo otra tanda de equipos pelagatos ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad, porque pues te imaginas, Canadá, como tú lo dices, que le pongan a Sanquitis, que le pongan a Barbuda, que le pongan a Surinano o a la misma Nicaragua, no, pues ahí ya prácticamente avanza como primer lugar de Tendría su grupo. que avanzar, ¿no? Sí. Tendría que avanzar. Pero ahora, para México y Estados Unidos también sería mejor. Es decir, eh, siempre será para México más útil el, el no enfrentar ni a Estados Unidos ni a Costa Rica y obviamente tampoco a Canadá y si sí, eh, cualquiera de los otros que no esté dentro de los seis primeros sería bienvenido para México y para Estados Unidos y para Costa Rica obviamente, bueno pues entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué seguirá pensando el inocente de Freddy que decía no, yo no creo, ¿cómo, cómo van a hacer eso? ahí está ya se olvidaron a Canadá, ahora no lo salvaron, le van a dar una segunda oportunidad y sí porque la verdad es que Canadá está jugando absolutamente a nada Creo que la goleó Estados Unidos, que Estados Unidos está jugando absolutamente a nada. Imagínense que el pechísimo frío de o, o el más bien el pecho fríísimo, eh, criogenizado, gélido de Pulisic termina siendo la figura de Estados Unidos. ¿Cómo estará el escenario? Bueno, vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Vamos a abrir líneas. Vamos a ir con mensajes de texto. ¿Les parece correcto que haga esto la CONCACAF? Ya sabemos que no. ¿Pero qué remedio les queda? Absolutamente ninguno más que contemplar. Les van a dar eh, seis partidos seis dedazos de atole a todo mundo y de esta manera se resuelve entonces según nos dice Mario Amaya eh, lo que era el hexagonal y ahora pues se define con 16 equipos el pas, los tres boletos y medio al mundial de Qatar 2022 bueno pues, ¿qué mafia. podíamos esperar? claro, vamos a la pausa regresamos enseguida mi raza tu liga, tu liga rara Love is a burning fire stay Cause then the flames grow
1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tuliga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. Así es, mis amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tu Liga Radio 1330M con la información, la actualidad del coronavirus y la información del deporte. Y bueno, déjeme decirle de que más de 5 millones de personas pidieron beneficios por desempleo en, las última, en la última semana. Y con ello, pues ya suman 22 millones en un mes los que han solicitado lo que es el desempleo. Así que los economistas predicen de que la economía que creen que ya está en recesión se contrajo en el primer trimestre a un ritmo muy fuerte que... Lo visto y que por lo visto, pues luego de la Segunda Guerra Mundial, esta vendría siendo una de las peores recesiones que se puede tener en los últimos años. Así que bueno, lamentablemente, pues para esas personas que han perdido sus empleos, pero de que van a tener esa ayuda. Y también el día de ayer ya empezaron a llegar los cheques de 1.200 dólares y esto es para las personas que hicieron temprano sus impuestos y que tienen también la forma de recibir ese dinero a través de de directamente en su cuenta bancaria, pues ya muchos han recibido esos 1.200 dólares de alivio económico. Y bien, mis amigos, déjenme decirles de que por lo menos en Dinamarca, un país de que tuvo más de 5.000 personas contagiadas con el coronavirus y aproximadamente 140 personas fallecidas, pues Dinamarca ya es el primer país en Europa que ha permitido que regresen los niños a las escuelas, a los kinders, a las guarderías, y también a la escuela primaria. La secundaria entonces estaría regresando hasta el día 15 de mayo, es lo que tiene estipulado el gobierno de Dinamarca, que pues no salió tan afectado por el coronavirus, pero de que ya entonces están regresando a las escuelas, los niños, las guarderías y también la escuela primaria. Y bien, mis amigos, rápidamente déjenme decirles de que el día de hoy su equipo de fútbol Los Ángeles FC a las 7 de la noche lo espera en su cuenta de Instagram porque Los Ángeles FC, al igual que Kaiser Permanente, eh, van a tener ahí en su cuenta oficial de Instagram, van a tener al doctor Alejandro Sánchez. Si usted tiene preguntas sobre el coronavirus, si necesita saber las mejores formas de protegerse a usted y también proteger a su familia. Así que el día de hoy, a las 7 de la noche, en la página oficial de Los Ángeles FC en Instagram, Ahí van a tener al doctor Alejandro Sánchez, quien es uh, experto en enfermedades infecciosas del campus de West LA Case Permanente. Y ahí estará contestando todas sus respuestas. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports.
Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga, radio. ¿Y la señora Colato? Muy bien, gracias. No, no contesta. Ah, caray. Espérame. Bueno, pues, digo, porque el segmento era una de sus... Eh, de sus pocos vínculos con nosotros, esperemos que lo siga haciendo más adelante. A ver, y esta información es interesante, la publica el diario Reforma el día de hoy, dice, hombres embarazados y personas con fecha de fallecimiento previo a su registro de ingreso al hospital son algunas de las inconsistencias de la base de datos sobre COVID-19 de la Secretaría de Salud. En el reporte del lunes 13 de abril, disponible en el sitio eh, coronavirus.gov.mx, la Dirección General de Epidemiología eh, subió una base de datos que incluye 38,670 registros. En ese informe se reportaban dos hombres embarazados, un joven de 17 años de pesquería Nuevo León. Uy, me lo han de haber corrido de su casa, pero de inmediato. De inmediato a los 17 años y embarazado. Bueno, y pero lo, lo bueno es que dio resultado negativo en el examen del coronavirus. Y el otro hombre embarazado en México, este tiene 26 años, en Zapopan, pero también resultó negativo. Es decir, eh, las noticias llegan buenas y malas. La buena es que dieron negativo, la mala es que se deben haber sorprendido estos caballeros o estos muchachos de haber dado positivo de embarazo. Un día después eh, se retiró la clasificación de embarazos para ambos individuos, sin embargo reportaron tres personas que fallecieron antes de ingresar al hospital. Y ese no más. Bueno, pues eso solamente pasa en México. Y esto está en la, el reporte de la Secretaría de Salud y Asistencia Pública. Ay, 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 qué bueno. ¿Qué se le va a hacer? No, a ver, lo, pre... y, lo, y lo que me dijeron este desde el estado de, de Hidalgo, ¿Qué en pasó? Pachuca, ¿Qué en Misquiahuala precisamente, no, este, ya ¿Dónde? Les, en Misquiahuala, ahí en, okay. en Hidalgo, eh, pues ya les informaron a las personas mayores de 70 años de que no los van a atender si en el hospital, solamente están atendiendo de recién nacidos hasta los 70 años, si pasan de los 70 años... Como diría por ahí, ráscate con tus propias uñas. Vaya, bueno. Lamentable, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es, es, es de tirarlos al desamparo abiertamente, ¿no? Sí, totalmente. A ver, eh, pregunta el cantinero, escuché mal, dijeron que en California le van a dar la ayuda financiera a las personas sin importar su estatus legal. Sí, pueden recibir un subsidio de 500 dólares y se los van a dar en efectivo y hasta $1,500 dólares por familia ah, a las bueno. personas que no tienen documentos. ¿A dónde tienen que acudir? Eh, eso tienen que... con el ITIN? Con el ITIN, sí, efectivamente con el ITIN este, lo pueden hacer y lo pueden hacer directamente con este, la página de la Alcaldía de Los Ángeles. Ah, bueno, perfecto. Del Condado de Los Ángeles. A ver, eh, dice Franco Suazo, para tapar a la mafia en la CONCACAF y ayudar a Canadá, no pondrían a Canadá como cabeza de serie, serían los cuatro mejores en el ranking, México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, y a Canadá lo pondrían en el grupo de los dos últimos, ya verás. Yo creo, Franco, que si quieren asegurar que Canadá vaya a la Copa del Mundo de Qatar, como es necesario por cuestiones de promociones de la Copa del Mundo de 2026, Sí, van a ponerlo como cabeza de grupo. A ver, yo te pregunto algo, Franco. Dime una sola vez que a la 
que la CONCACAF se haya puesto, mmm, se haya sonrojado por algún atropello que haya perpetrado. Jamás, hombre, ni lo ha hecho ni lo hará. Va a decir, llevamos a cabo el sorteo, el sorteo decidió que los eh, tres, tres de las cabezas de serie fueran los organizadores de la Copa del Mundo de 2026 y el siguiente Costa Rica que ha hecho me los mejores papeles en una Copa del Mundo. ¡Punto! Y a ver, y dime quién le va a protestar. Nadie, porque ya fue en un sorteo, supuestamente, ya sabemos que todo eso está amañado. Dice, pregunta Rams951, hola Rafa, esta eliminatoria con CACAP sería en el mes de junio 2021 y cancelando Copa Oro, no. No, sería a lo largo del 2021, en caso de que se suspendan totalmente las fechas del 2020. La Copa Oro, ¿tú sí, crees que el negociazo de la Copa Oro lo van a suspender? No, lo que esto se... es agregado a la Copa Oro, yo creo, ¿no? Lo que se estaría suspendiendo sería el torneo de naciones. Sí, esa ya murió, ¿no? La sí. Liga de las Naciones. Uh -huh. Dice, a ver... Eh, la... José Rodríguez dice, se hizo para los indios... Pero no te hay, te sintonizo. No, ya, ¿Sabes qué, muchacho? Pues vete ahí al... Ay, a ver qué otra cosa hay aquí interesante. Porque el Sinaloa siempre dando lata con sus cositas de canciones y esas cosas aguamieleras. Uh, dice Leti Pineda, póngale el corrido de Juanito. Dice para vez? que le tenga el gusto de conocer a las Sparks. ¿A poco las Sparks son las que cantan ese corrido? Bueno, vamos así. Eh, pues no, 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 déjelo. Sí, Calibre déjelo. 50 también tiene el correo de Juanito. No, ¿sabes qué? Mira, mejor no. vámonos a la pausa, regresamos y nos metemos con las llamadas del auditorio. ¿Hay alguien en la línea telefónica? Sí, ahí, Y ahí. si no hay nadie, no hay, ¿saben qué? Los veto, así como Garcetti vetó todos los deportes del resto del año, yo los veto a ustedes, pero para sí, los ahí, que sí, no. A ver, llamadas 844-592-1330, mensajes de voz 323-920-5957, 323-920-5957. Me gustaría que llamara gente que no había llamado antes, como ayer hubo un par de llamadas de gente que nunca nos había, eh, que nunca se había comunicado con nosotros, hágalo, eh, llame por primera vez, tiene todo el tiempo. Y si no, ustedes se las ingenian. Ayer, ¿quién fue el que ayer se, se, le dijo al jefe que se sentía mal y que sí vino una hora al carro para poder llamar? Ah, ¿quién fue? ¿Quién fue? No, no, no me acuerdo. acuerdo. Bueno, bueno, ese, ya sabe, para, para hacer eh, maldades es muy fácil. Es muy fácil. Bueno. Así que, bueno, vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL Todas las ligas están aquí en 1330 Tu Liga la MLS anunció el lanzamiento de una nueva plataforma de competición juvenil de élite destinada a proporcionar partidos de alto nivel durante todo el año para equipos de academias de clubes de la MLS y equipos de academias que no son de la MLS, pero que participaron previamente en la Academia de Desarrollo de Fútbol de los Estados Unidos, que cesó sus operaciones recientemente. La nueva plataforma proporcionará una competencia de élite contra equipos nacionales e internacionales. 
en conjunto con Together at Home, LA Galaxy lanzó la campaña Support Loco, alentando a todos los fanáticos de LA Galaxy y los angelinos a apoyar a varias empresas locales en todos los ángeles durante Stay at Home en todo el condado. El defensor de Newcastle United y de los Estados Unidos, DeAndre Jetlin, le dijo a ESPN que la introducción de la promoción y el descenso a la MLS la convertiría en una liga más seria y competitiva. Jetlin jugó para Seattle Sounders antes de cambiar a la Premier League en el 2015, cuando se unió al Tottenham en un contrato de cuatro años. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Tu liga radio donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio, eh, dice el cabaña Rafa en mi pueblo, en Michoacán, no, pues danos el nombre, muñeco, eh, cerraron las entradas al pueblo, no dejan salir ni entrar a nadie, la presidencia municipal les está apoyando con despensas para que no salgan de su casa, me tocó ver un video de gente que llegaba a Sayulita en Jalisco y que... Eh, los ciudadanos eh, les impedían entrar al pueblo. Les decían, ¿sabe qué? Síguete de filo, aquí no queremos a nadie. Vámonos. Y armados y con todo y con camionetas ahí bloqueando la, los, los accesos, eh, no le permitían a la gente para evitar eh, riesgos de contagio. Bueno, vámonos a, a las llamadas, eh, Mario Amaya. Claro que sí, vamos a... Hay gente nueva el día de hoy. Vamos a ver con Jonás. A ver, venga Jonás, directo al tema, vamos. Cuéntenos lo sí, que bueno, quiera. Buenos días a todos. Este, Mira, um, por cuestión de trabajo no había podido escuchar este el programa por una por un mes más o menos. Este, La última Ajá. vez que lo escuché estaba otro participante ahí con ustedes, creo que se llama Jalín. Um, y apenas uh, lo vengo escuchando ahora, hace dos días, uh, lo recuerdo, por cuestión de trabajo no podía escucharlo. ¿Qué pasó con este muchacho, eh? Mira, de, pregunta, yo me enteré pero... me, yo me enteré dos segundos antes el día que ya no salió eh, no, no, me avisaron, no, ya no va a estar dos segundos antes pensé, pues dos segundos antes y dice Mario que él se enteró tres, entonces ya te imaginarás pues nada más nos ah, avisaron bueno. que de momento no iba a estar disponible ah bueno, oye y la, la, la otra, este, con mucho respeto, eh, este los escucho desde hace mucho tiempo este, pero cuando tal vez se expresan mal del presidente, eh, se oye como que un poco mal. Yo pienso que todos tenemos un derecho a opinar, ¿verdad? Sin ningún claro. problema. Pero um, faltarle respeto al presidente o, o expresar opiniones bien negativas sobre él um, es un poco malo, porque como todo ser humano tenemos errores, 
y tenemos cosas positivas también. Ajá. Uh, pero también hay que mencionar lo positivo, porque pienso que todo el mundo en este momento, la mayoría están contentos que han recibido una ayuda pequeña, pero por lo menos es una ayuda. Y como todo líder, pero también tiene cosas positivas. También es bueno mencionar lo positivo, ¿no? Mi opinión, uh, muy bueno el programa, aunque sé que es difícil ahora que no hay deportes, pero um, están al pie del cañón y los felicito. Muchas gracias. Buen día. Gracias a ti, Jonás. Eh, mira el tema del presidente, prefiero no tocarlo. A final de cuentas, felicitarlo porque sabe que hace las cosas buenas. A final de cuentas es su función, pero equivocarse tanto con la vida de tanta gente de por medio, me parece que ahí sí eh, merece todo el tipo de críticas y, y más cuando de repente se enfoca acusando de una campaña y de complota a Chicharito, a Talía y a quién era el otro, no recuerdo quién más, pero bueno, hecho, gracias Jonás, gracias por reportarte, gracias por seguir con nosotros, ¿alguien más en la línea? Vámonos rápidamente con Alejandro Venga Alejandro, directo al tema Rafa, llevo como siete años escuchándote desde que abrí mi negocio y eh, la verdad me ha ayudado mucho porque es lo que me... Cuando escuchándolo se me va rápido el día trabajando. Ah, ¿En qué trabajas? Eh? ¿Qué, qué, qué, qué ah, negocio tienes? Yo corto pelo de perros. Ah, perfecto, ok. Tienes no. una estética canina. Estética canina. Oiga ya. Y, hay, y, ahí y, cuando y... quieras mandar a, a alguien acá, acá en Atlanta con mucho gusto. No sí, porque yo yo, 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 ¿a qué voy? Ay, qué Mira, mal. Qué un, una, una bañadita no te caía mal. Ah, a, a ver, eh, eh, ¿tú te encargas de que quede limpias todos los, eh, eh, todo, todos todo, los, los espacios, todas las profundidades, eh, todos los orificios todo, del animalito? Todo, 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 desde, desde la punta de la nariz a la punta de la cola. O sea, queda, ¿hay final feliz para el animalito también? Me refiero a que ah, sale contentísimo después del tratamiento, no sale enojado como normalmente. Sale, sale contento, sale contento el, el, el animal así que y los dueños también. Así que llevo, llevo haciendo esto 12 años, así que tengo, creo que tengo futuro en esto. Ah, bueno, perfecto. Oh, ok, el tema que el que quería tomar y ahorita a lo mejor no están hablando de eso. Um, a ver. Las Olimpiadas. Uh, ¿por, qué, ¿Por qué el Comité Olímpico no escoge solamente un lugar donde cada cuatro años el mismo Comité Olímpico construya las instalaciones, canchas de fútbol, albercas olímpicas, este, todo lo necesario para que sea ahí nada más y ya no se siga utilizando este países que a lo mejor que no tienen los recursos o que después de cuatro, después de que pasan las olimpiadas, los estadios, albercas, todo, todo lo que se construye se olvida. ¿Por qué, por qué no, nunca han hecho eso? Nada más tener un solo país, un, un país neutro que todos contribuyan y que cuando se, cada cuatro años que son las olimpiadas, todos lleguen a ese mismo lugar y ya nada más se pague por mantenimiento y no que los países tengan que construir instalaciones nuevas, todo eso. Porque a final de cuentas es un negocio, porque a final de cuentas es parte de es parte de la de la mecánica de los Juegos Olímpicos, el pretender eh, generar turismo 
y el pretender también eh, enriquecer el, el, la afición en diferentes países. A ver, eh, mientras sea, pero fundamentalmente porque es negocio, o sea, lo demás es romanticismo. Sí, sí, sí. sí o sea, eso, eso se entiende, pero yo creo que para... Sería un poco... Para evitar gastos, en, con, por ejemplo, los, las últimas Olimpiadas en Brasil, que, ok, se, se, se construyó todo esto, pero en verdad... ¿Era necesario que Brasil construyera todo esto? Y no, hombre, el, la, el, el, la, la, todo, el, todo el complejo donde estaba la alberca olímpica de los Juegos Olímpicos de Brasil hoy está abandonado, es, ese nido de delincuentes y drogadictos. Y, y, es, lo, y es lo que pasa en, en, en la mayoría de las partes de donde pasan las Olimpiadas y, y este, Mundiales de Club, uh, Mundiales del Mundo, uh, digo, Copas Mundiales. En algunos casos sí, bueno, incluso en Copas América, en el caso de Venezuela, algunos estadios quedaron hasta inconclusos en las remodelaciones. Esto esto pasa cuando eh, hay esa obsesión por querer llevar un evento de este tipo, ¿no? Y lamentablemente pues, algunos hacen negocio y otros no. Sí. Y el pues, país el, sufre. El, el, exacto, el país es donde sufre y es donde digo, pues yo, si, yo creo que sería para el evento deportivo que todos los este, que compiten y todos los países pues llegaran a un solo lugar. Ya está construido, ya nada más se pagaría por mantenimiento, por así decirlo, cada cuatro años. O este tener todo todo ya construido y ahora sí que nada más, ok, vamos a tenerlo de esta manera. En lugar de que, ok, el, las próximas Olimpiadas van a ser, ¿qué te gusta? En México, el, para la próxima vez. Y México va a tener que construir toda, o, o remodelar todo esto. Y dime, o sea, ¿México está, está en la posición económica para hacer eso ahorita? Lo dudo. No, 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 no lo ha estado país, ni lo estará cualquier nunca, país ¿no? De, 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 cualquier país de, de América, por así decirlo, de Estados Unidos y Canadá. Mira, eh, la idea eh, aparentemente suena bien. El problema es que es un negocio y, y el negocio no puede permanecer en, en un solo país. Tiene que generar eh, para el resto del mundo porque si no se pierde el encanto del abuso. Perfecto. Gracias. Nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. ¿Cuántas veces he escuchado ya esa? Dios mío. Pero bueno, a ver, Mario, yo le, vamos haciendo hoy el día de Sandro, por ejemplo, Sandro de América. ¿Tenía canciones Sandro? ¿sabes? ¿Muchas? No, ¿Para pero, cuatro horas? 
Pero tranquilamente, habrá tenido que como 10, 12 LPs, ¿eh? bueno, ah, sí. long plays pues, 10 o 12 Sandro discos. de América. Eh, no lo ponemos más adelantito, ¿Cuáles, ¿cuáles? Tenemos cuatro horas, bueno, ya son tres. Sí, ya nomás son tres, pero bueno. Eh, a ver, eh, dice Franco Suazo, John Smith fue el que se perdió una hora de la chamba ayer, pidió permiso una hora porque ah. tenía una emergencia para poder platicar con nosotros. Recuerde que mañana tenemos el mano a mano, teta a teta, cara a cara, cirugía contra cirugía, Román contra John Smith. Así que, bueno, y dice Franco Suazo, bueno, a mí también me suele pasar así, me pierdo por cuatro horas. No, póngase a chambear. Dice Adrián, es una pregunta que ya, ya da, da flojera contestarla. Dice, eh, me gustaría hacerte una pregunta. He escuchado a José Luis Higuera en ESPN y el tipo es muy bueno para expresarse. De economía sabe mucho. ¿Según quién? Adrián, ahora eres experto, tú también en economía. ¿Cuáles fueron sus pecados? Lo que lo llevó a ser odiado por muchos. Al principio fue exitosa su etapa en Chivas. No, no, no fue exitosa. Ya les explicamos. Él no fue el que llevó, él fue el que le, le dijo Jorge Vergara, como a cualquiera chichincle, le dijo, ve y contrátame a Almeida. Y, y el, Higuera le dijo, ¿Y, y, ¿y él quién es? ¿Dónde juega? ¿En qué equipo está en la liga de ascenso? No, no, Matías Almeida es técnico de River Plate, fue técnico de River Plate. Entonces, no, lo que pasa es que entre ustedes los chillermanos eh, hacen ídolo a cualquiera. Digo, hicieron ídolo a Chicharito y al Bofo Bautista. Pues imagínense nada más de lo que son capaces dentro de su soberana ignorancia. Pero bueno, uh, va a decir, este fui por... Fui por Lani y salí trasquilado. En fin. Bueno, eh, a ver, eh, eh, tenemos... Eh, eh, hay una que, tentación que me puso ahí Mario, ¿Cuál? que era escuchar a, eh, al hijo de Diego Armando Maradona, no sé cuál de pero ellos, para que hablara de precisamente Ajá. esa situación. Pero va, vamos a hacerlo más adelante, porque tengo información de la Fuentecita Chilanga. En los acercamientos que están teniendo los jugadores de la Liga de Ascenso, de la desaparecida Liga de Ascenso, eh, en los acercamientos que tienen con los dueños de la Liga MX, esto es lo que están pidiendo. Están de acuerdo en abolir el descenso durante dos años, pero solo dos años y no seis. Están de acuerdo en abolir el ascenso eh, por... Eh, perdón, en, en de permitir que el ascenso se genere de manera deportiva hasta llegar a 20 clubes. A ver, aquí ya se me lengó la traba. Eh, eh, repito, rebobino. Número uno, abolir el descenso en la Liga MX dos años. Ahí están de acuerdo, pero que no sean seis. Permitir el ascenso de manera deportiva para llegar a los 20 clubes que quiere la primera división, es decir, no de dedazo, como dice José Antonio García, que está arreglado ya lo del Atlante, y como puede ser eh, algún otro club, ayer veíamos la posibilidad de que fuera la UDG, y eventualmente algún otro equipo que por ahí se pueda eh, filtrar. Y la otra es que están pidiendo eh, que ya el apoyo económico del que se habla de 25 millones de pesos, eh, bueno, pues de una vez se entregue, esos 25 millones de pesos para que los jugadores empiecen a tener la tranquilidad de que la chamba sigue ahí. Hay que recordar que estos 12 clubes de la Liga de Ascenso tienen las puertas abiertas para la Liga de Desarrollo. Obviamente tienen que hacer limpia de jugadores y muchos de ellos van a ser limpia de cuerpo técnico. Entonces, por eso hablábamos de cerca de 300 familias. Eh, además, están pidiendo los jugadores de la Liga de Ascenso eh, contratación libre. En todo caso, la opción de contratar a cinco jugadores mayores de 23 años. 
aquí también, lo, y lo, lo hemos comentado anteriormente y lo comentamos de nuevo, es, eh, viene, eh, es también el reflejo de los que pues ya caducaron, los que eh, terminaron tarde dándose cuenta que tal vez eran mejores para otro oficio que el de ser futbolistas, ¿no? O que no respetaron en su momento el oficio de ser futbolistas, como el caso del Gullit Peña, más allá de que diga que ahora sí ya cambió y ahora sí ya entendió y no va a volver a, a tomar ni una botella, ni siquiera de jarabe para la tos. Bueno, pues eh, se, se les se, caducaron, punto, caducaron. Sí es triste, sí es triste, pero también todas esas posiciones que ellos ocupan, ahora con la Liga de Desarrollo, a lo mejor algún chamaco de Chivas, eh, como todos esos que desperdigó Herrera, eh, perdón, Higuera por ahí, y que no se sabe eh, con qué acuerdo económico, bueno, pues a lo mejor uno de ellos encuentra una posibilidad de, de formación en la Liga de Ascenso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y también es el caso de Omar Bravo, ¿no? Que ya es un jugador súper veterano y que también estaría quedando sin chamba. Así que. Así es. Así que ya serían muchos jugadores de que también la Liga de Ascenso se ha convertido en el cementerio de muchos jugadores ya veteranos que no tienen cabida en la, eh, la primera división del fútbol mexicano y que al final de cuentas, pues terminan su carrera ahí en la Liga de Ascenso y que ahora sí ya definitivamente van a quedar. Sin chamba, y es por eso no lo del video del día de ayer, ¿no? De, de las esposas, de los jugadores de la Liga de Ascenso, en donde pues están pidiendo, le están implorando prácticamente a los federativos mexicanos de que, de que no eliminen la Liga de Ascenso, porque es el sustento de muchos. Sí, ahora, eh, esto también, ¿se acuerdan ustedes que cuando empezamos a platicar estábamos en Guadalajara todavía? Es decir, en el mes de enero, en la, una, una o dos semanas antes de que se diera la primera reunión, ¿se acuerdan que les dimos el adelanto la exclusiva de esa formación de la Liga del Balompié? Bueno, esa Liga del la Balompié, se, se lo comentábamos entonces, iba a terminar sacudiendo a la Liga MX y a la Liga de Ascenso. Uh -huh. Y la prueba de ello fue que cuando hicieron la conferencia de prensa para presentar de manera oficial la Liga y que invitaron a la Gabriela Guevara o a alguien en su, en su representación, bueno, eh, John de Luisa le dijo a Ana Gabriela que no permitiera que nadie de la CONADE se presentara en ese, en ese acto. ¿Para qué? Para desprestigiarlo o des... quitarle la, la, la oficialización que tendría la presencia de Ana Gabriela Guevara. Eh, esas son las situaciones que eh, sucias en las que evidentemente cae a veces la Liga MX. Y también esta reacción que es lo que va a hacer... Eh, en plazas como Mazatlán. Mazatlán era una plaza que aparentemente le pertenecía a la Liga del Balompié y ahora resulta que Mazatlán ya está listo con un estadio de 20.000 para poder aspirar a primera división. Es decir, eh, eh, tratan de, 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 de pisar eh, cualquier tipo de, de rebelión como esta de la Liga del Balompié, ¿no? Cuando entendamos algo, hay público para todo, digo, si en un país con 130 millones de habitantes no le alcanza para que espectáculos de relativa calidad les funcione, en fin, pero bueno, esa es la realidad. Yo ya nos tenemos que ir otra vez a la pausa. A ver, dice Bernardo Juárez, ayer me quedaron a deber la de Perotacaro más que a mis ojos, esa es la que canta Pedro Infante en la película de Tizó, creo, ¿no? Bueno, sí, pues la pondremos para el próximo año. <risa> y dice Fortunato Vargas, qué bárbaro Mario Amaya. Sandro tiene para serenatas desde la medianoche hasta el amanecer. Edúcalo, Rafa. Eh, ya, ya, ya aprenderá poquito a poquito. Es mala que está poniendo, me parece que es la mejor de todas. Súbale, Mario, y déjelo un rato. Mirar. 
yo puedo presentir. ¿Prefieres a Sandro sobre Madonna? Ah, pero claro, pero claro. Igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar yo te amo yo te amo tus labios de rubí sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a... presenta Información Mundial México Gracias mis amigos por estar en sintonía de tu liga Radio 1330M rápidamente vamos con la información desde México Nicolás Castillo delantero del equipo de la Salia de la América confesó de que llegó un momento en el que no le importaba nada. Nicolás Castilla, delantero del América, reveló los momentos más complicados que vivió durante la crisis por la trombosis sufrida hace semanas. E incluso afirmó de que llegó un momento en el que pensó de que no salía de la situación y que, bueno, ya no le importaba absolutamente nada. Yo estaba muerto, no me acuerdo de nada. Lo único que me acuerdo fue la segunda vez que me empezó a sangrar de nuevo la cicatriz. Tenía como 20 puntos en la ingle, bebía la sangre y de eso no me acuerdo, después de eso no me acuerdo absolutamente nada. Eh, recordando Nicolás Castillo su mal momento médicamente que vivió. Bien, mis amigos y representantes de Lautaro Martínez están negociando, dicen por ahí las malas lenguas ya con el equipo del Barcelona, según la prensa de Italia. Así que los representantes del argentino Lautaro Martínez, delantero que marcó 16 goles este año con el Inter de Milán, ya están negociando con el Barcelona, según asegura este jueves la prensa deportiva italiana. Así que la Gaceta de lo Sport lo pone en sus portadas. El delantero tiene un contrato con el club milanés hasta el 2023 con una cláusula de rescisión de 111 millones de euros y el Barcelona, para rebajar esa cantidad, estaría dispuesto a añadir un jugador como indemnización a este equipo de El Milán. Y por ahí se dice, bueno, lo estábamos mencionando el día de ayer, que podría ser Antoine Griezmann, que no se ha adaptado muy bien con el equipo del Barcelona. Hablando del fútbol de Italia, eh, un norte de Italia de la Serie A, que la verdad está pasando por mal momento. La Federación de Fútbol de Italia uh, está dispuesta a actuar con todas las medidas necesarias con tal de terminar la temporada 2019 al, del 2020 de la Serie A. Y entre las hipótesis extremas está lo de organizar partidos únicamente en el centro y en el sur del país sin competir en la zona norte más afectada por el coronavirus. Ya han pasado 38 días desde el último partido que disputó en la Serie A. Hasta el momento el coronavirus ha causado la muerte de más de 20.000 personas en Italia. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se reúnen.
Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca, diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti, ay. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, ya Mario está encontrando algunos de los eh, algunos de los éxitos de Sandro. Eh, me imagino que ya se dio cuenta que hay, qué sé yo. A ver, mira, te recomiendo la de Te Propongo. Es una canción muy, muy bonita. Eh, la de como lo hice yo es también muy bonita, así es muy bonita es decir, la verdad es que hay canciones muy muy sabrosas de, de Sandro eh, no le quita nada a Lupillo Rivera eh, ¿cómo perdón? no le quita nada a Lupillo Rivera Dios mío un día ponemos todo lo de Lupillo Rivera no, no, me avisas Mario <risa> para enfermarme ese día, ¿no? no seas malo <risa> hay gente Ahora, mira, que le gusta Hey. Hay una, hay una, eh, hay una, hay un listado en Spotify. Tú tienes Spotify en el que aparecen sí. juntos Sandro, Leonardo, Fabio, Piero y Leo Dan. Sí, eso sí estaría bueno. Entonces ahí te voy a mandar el link por si quieres para que también lo, lo tengas bueno. a la mano. Esas sí que son puras para los que estamos ya en el sexto piso, los que andan en el quinto arañando el sexto, pero bueno, igual. Se te nota, eh, dice tú... una canción acá. Esa también es muy sabrosona Y tiene canciones muy alegres La de una muchacha y una guitarra también Porque estás muy agresiva La mirada siempre esquiva Vida mía Se te nota Y hay una que se llama Las manos creo Si no me equivoco Que es eh, Sabrosona Sobre todo la interpretación es sabrosona pues. Bueno, si quieres. Dice el oso de Virginia, eh, con lo que dice Radio Escucha, que el presidente está haciendo cosas buenas, cuando hablaba, ¿quién era? Jonás creo que hablaba sí, sobre Jonás. eso, sobre el, el presidente de México. Dice, aquí va otra cosa buena que está haciendo con los cheques físicos, se encaprichó que necesitan llevar su nombre sí, y por eso crees. se están tardando más, pero eso es el de Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. No sé, no, creo que lo que, el, el, la más reciente de... De, de, el presidente de México es que decidió que el, el, la votación para revocación de mandato es decir, como quien dice, para que lo echen eh, adelantarla eh, para que coincida con otro tipo de elecciones, de manera que entonces pueda eh, manejar esa es una artimaña muy sabrosa de orden político, pero bueno para qué nos metemos ahí, a final de cuentas ya está ahí y, y para que lo saquen Nadie lo va a sacar, excepto él mismo. Y él está haciendo todo, todo, todo lo necesario para que para, para, para que lo echen. A ver, eh, vamos entonces, eh, nos quedamos con el tema de... Eh, es que ya tenemos tantos temas pendientes todavía. Uh -huh. 
Y las líneas Pero, llenas, bueno, mensajes de voz, están, hay bastantes también. A ver, vamos con las líneas. Si hay, hay pasajeros nuevos en este eh, en, en esta familia disfuncional, en este autobús disfuncional, venga, póngalos de una vez. Pues ahí está Kevin López. Pues yo no soy nuevo, yo lo escucho desde tiempo, mi hermano, pero gracias por tomar mi llamada. Hey, Rafa, buenos días a todos, al público en general y a, y a la muchacha bendita. Masito. ¿Estás, de, ¿Estás de acuerdo tú, Rafa, pagar tanto dinero por ese tal Lautaro Martínez, habiendo tantos delanteros mejores que él? A ver, dame nombres de otros que pienses que pueden hacer las cosas mejor que él. Hay, hay montón, en Inglaterra está Harry Kane, está el, 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 el chinito del Tottenham, ¿cómo que se llama? El Son. Son. Hay muchos ah, pero, creo, pero creo que él tiene que ir a hacer su servicio militar. Bien, creo que, eso, eh, sí, pero, pero para mí, Son es mejor que Lautaro Martínez, Rafa. ¿Será porque es argentino que, que lo están contratando tantos millones? No sé. Acuérdate que hubo la versión de que, en la, de que en la sociedad para vender a Lautaro al Barcelona entró el papá de Messi. Bueno, por, hay intereses de por medio, por eso es que están comprando tan caro a ese Taul. Y va, va, va a pasar como, como está pasando el, el del Real Madrid, el, 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 el puertorriqueño, dominicano, no sé de dónde. Igual va a pasar. Porque si dice Messi que, que no juega, no juega. Ese es el problema del Barcelona. Así es, en eso estamos totalmente de acuerdo contigo. Eh, y no es él, es el papá. Yo insisto, yo a Messi lo, 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 lo saco de ahí. Vive tan en su mundito. A ver, creo que creo que eh, ya se los he platicado, no sé si tú lo escuchaste, Kevin, y Ete le podría eh, dar testimonio de ello incluso si estuviera aquí con nosotros. Eh, cuando hubo una conferencia de prensa para explicar por qué no se llevó a cabo el partido de los amigos de Messi, Eduardo Strogovich, que era el representante, eh, manejó aquel partido y le jugaron sucio MLS, US Soccer y Coliseo. Bueno, en aquella ocasión eh, me dice, tú tienes entrevista asegurada con, con Messi, ok, te metes directo al cabildo y ahí te lo llevo. Ok, me metí al cabildo y ya, yo, yo entro por la puerta de atrás, él entra por la puerta del frente y empieza a... a pero como, como niño perdido, ¿eh? Y mi papá, y mi papá le digo, mira, tu papá está afuera, ahorita viene, pero Eduardo me dijo que podemos platicar unos minutos. No, no, mi papá, ¿dónde está mi papá? Eh, eh, yo, digo, yo sé que tengo cara de rufián, tengo cara de verdugo, tengo cara de patibulario, y era normal que estuviera asustado de haber dicho, este tipo lo mandó Sergio Ramos a que me partiera toda la M, pero no, explicándole, mira, eh, eh, Leonel, esto y es, estaba, bueno, abrió la puerta para salir y había como 900 reporteros afuera y se asustó más y cerró la puerta, ya lo sé, a los minutos llegó el papá, llegaron los hermanos, se tranquilizó, pero imagínate eh, cómo un tipo con esa... Eh, eh, una estrella de esa magnitud puede tener ese ese ataque de pánico, ¿no? Sí, no, no, está, pobrecito, Messi, era jugador, no, no hay que quitarle mérito, pero tiene ese problemita, el pobre Pulga Messi. Por eso es que Ronaldo se lo lleva con las patas, aunque Ronaldo es un poco también creído, pero... Sí, pero Lionel no les... Ahora, si, si, si Messi tuviera la personalidad esa que mostró Cristiano Ronaldo en el 3-3 contra España, ¡ay! Argentina hubiera robado todo. Argentina hubiera llevado todo, todos los trofeos, todos los eh, eh, torneos en los que hubiera participado, se los hubiera llevado con Messi, si Messi tuviera una pizca 
de eso que tiene Cristiano Ronaldo y que lo demostró contra España. Sí, sí, eso es lo para que no hay, no hay ni, ni, ni de qué hablar. Eso es lo que tiene ese ser fiesta, aunque no es tanto de mi devoción, pero... ¡Uh, te va a colgar Mario! Mm, no, no, de una es, vez. es la verdad. De una vez, de una vez. Bueno, con decirte que quitó un póster de él y Patiño para ponerlo Cristiano Ronaldo, eh, Mario Amaya. No, pero es que... No, hombre, si cada foto que sube él y Patiño, yo la descargo a mi teléfono y ahí tengo un álbum de ella. Qué ah, barbaridad, no. Mario. Ay, no más este. Ah, no. bárbaro. Yo ya la tengo bloqueada en Instagram y en Twitter. No, no, no sea así, Rafa. La foto que sube, qué linda, mi amor, pobrecita. Qué lástima que no trae la radio. Si no, olvídate, Rafa. Rafa, otro tema de, de, sobre el coronavirus. Fíjate que acaba de morir el tío del pastor de la iglesia donde yo asisto, ahí en Normóvil. Fíjate ah, que mira. lo contó de que que es bien triste eso, Rafa, eh, cuando ya no pueden respirar, los pone, le, le ponen, eh, los sedan, le ponen, un, no sé qué es lo que le pongan para dormir, coma, y poderle meter, poderles meter los tubos. Lo inducen eh, al coma. Para, ajá, lo ponen en coma para poderle meter los tubos para que pueda respirar, pero de todos modos siempre murió el señor. Lo que yo no entiendo que... Fíjate, hay unas eh, vecinas de mi hermana que vive, mi hermana vive apartamento 7, ella vive en el 6, le dio el coronavirus a ella y a su hijo, y a ellos nos mandaron a, a, a la casa y no podían ni respirar, y ahí están en la casa ya recuperándose, no entiendo, yo no sé si es que están escogiendo quién va a vivir, no sé, la verdad, que Dios me perdone si estoy blasfemando. <risa> Mira, si Dios no lo quiera, tocó madera, pero si alguien le daba ahí, compre unos lentes de contacto azules. Y, eso y luego, luego viera cómo lo van a tratar distinto. Ah. Sí, ¿verdad? Claro. ¿No? ¿Te imaginas John Smith? No, con el puro no, nombre. Le, le, le preparan la sala hasta con globos, pensando que es un americano y va llegando el compa de ahí, de, de México. Y, no, ya. y cuando lo vean, le van a decir, váyase para su casa. Sí. Qué malos son con John. Hey, el granate ya no ha hablado. ¿Qué pasó con el granate? Eh, está activo en Twitter, pero no hace tiempo que no llama. Sí, sí, sí. Hay que ponerle el gol porque a él se le da privilegio y no ha hablado. Hay que ponerle el gol. No, pero a ver, a ver. Aquí nadie tiene privilegios, ¿eh, Kevin? Aquí nadie tiene privilegios. Eh, eh, lo que pasa es que, a ver, te cuento la historia Mario está haciendo tantas cosas que a veces eh, le es difícil poder seleccionar una determinada llamada, entonces simplemente pues eh, ahora sí que al dedazo, lo primero que le cae es lo que toma y a veces no están, no están identificadas las llamadas porque tanto él como Brenda tienen otras cosas que hacer y bueno pues ocurre eso, pero no, no hay privilegios hacia nadie, ¿eh? la flaquita ha salido de dos días seguidos en correos de voz, pero porque se filtra, porque es mañosa, ¿eh? ella ya sabe cómo meterse como la humedad en estos, en estas paredes de mi raza, tu liga, tu liga radio. Ya te imaginas siendo secretaria no, tesorera ya del grupo. No de... hombre <risa> pero bueno Perfecto, bueno, gracias Kevin, vámonos a la pausa, sígale con Sandro, cómo no, a ver, está eh, David Medrano publica dos históricos de News, de News Old Boys, Scoponi y Martino con Maradona, yo no sé si Scoponi sea eh, un histórico de Newell, eh, pero bueno, pero a qué se referirá, eh? a ver, yo, yo creo que subió el tweet y se le olvidó, eh, eh, 
agregar la foto. Entonces perdió, perdió todo sentido el tweet, ¿no? Bueno, vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad mientras en. Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tuliga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tuliga Radio 1330M informa. Bien, mis amigos, y continuamos también con la información y la actualidad de este coronavirus, la ayuda para combatir esta pandemia para los californianos, pues eh, va a llegar tarde o temprano para aquellas personas también que no tienen los documentos, que no son legales en este país. Así que California enviará dinero en efectivo a los indocumentados y, a la, a, y también en Los Ángeles están ofreciendo tarjetas prepagadas. Los residentes de Los Ángeles, incluyendo inmigrantes sin papeles, también pueden solicitar una tarjeta de débito eh, precargada con hasta $1,500 dólares por familia debido a de que son uno de los grupos excluidos de los apoyos económicos federales por el coronavirus, los inmigrantes indocumentados que viven en el estado de California y hayan sido afectados por la pandemia del coronavirus podrán recibir eh, el subsidio único en efectivo de 500 dólares para individuo y hasta 1.000 dólares para la familia. Eso lo dio a conocer el gobernador Gavin Newsom, que anunció de que el Estado tiene un fondo de ayuda de 125 millones de dólares para apoyar a los inmigrantes sin estatus legal. El 60% de los fondos es dinero de los contribuyentes y el resto proviene de organizaciones sin fines de lucro. Para las personas que quieren mayor información aquí en Los Ángeles para esta tarjeta prepagada o para esta tarjeta eh, que van a recibir, lo pueden hacer solicitándola al siguiente número de teléfono y aparte también le van a hablar en español. El teléfono es el área 213-252-3040. 213-252-3040. Una vez más, el teléfono para que usted pueda solicitar esa tarjeta si ha sido afectado por el coronavirus, no importa que tenga documentos o no. El número de teléfono es el 213-252-3040. 213-252-3040 para que también usted pueda recibir esa ayuda. Así que, mis amigos, ahí está la información. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi brazo una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la carcelera de algún cine continuado o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. 
Yo lo que propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio Me da gusto que Mario está descubriendo Algo que totalmente era un mundo ajeno eh, para él y que, bueno, no le va a estorbar el poder agregar a su lista de música favorita este tipo ya de canciones. Ya tengo una lista son. bastante amplia de artistas que escuchar. Eh, te, te digo, puedes poner la de una muchacha y una guitarra, también está eh, sabrosona. La de Como lo hice yo, es también muy buena canción. Quiero llenarme de ti, que no es ninguna propuesta indecorosa. En fin, hay mucho, hay mucho de, de, de Sandro para reproducir. A ver, eh, vamos con llamadas, ¿te parece bien? ¿Tienes mensajes de voz? Creo que no sí. hemos oído mensajes de voz como deberíamos. Vámonos. Muy buenos días, Mario, muy buenos días a Rafa, nos saluda Chente. Y hoy vengo a informarles esta información informativa de parte del grupo de de WhatsApp de mi raza, tu liga, este, nos hemos enterado de que a varios ya les está llegando eh, la ayuda del gobierno ah, y solo para avisarles que ya pueden ir dando el depósito no, este, caray. a la tesorera flaquita este, para la membresía del club, ¿verdad? Este, <risa> en las cuentas de las Islas Caimán. Ahí pueden depositar a su, su cuota su, de la membresía este, a, para que puedan seguir siendo parte de, del chat. Este, pues hasta aquí mi reporte este, de parte del grupo de WhatsApp de mi raza, tu liga. Este, los mantendremos informados conforme pase el día para cualquier información contactar al Rorro de Zapopan que él les dará la cuenta donde pueden depositar Chas. y ahorita traemos la promoción a no seguro ah, bueno. lo seguro es el dinero así que no seguro no problem puedes uh, mandarnos el billullo y, y nos olvidamos que ni seguro tienes así que aprovecha esta oferta, esta oferta para ser parte del grupo Ah, muchas gracias y buen programa bueno ahí está usted sabrá si quiere caer en las garras de estos especuladores encabezados por Little Scary Guy ahora sí que dice Sinaloa dice lastima mis oídos Sandro no y lo que eh, lo que tú estás pidiendo de música Sinaloa lastima el medio ambiente lastima el medio ambiente así que me dan ganas de silenciarlo Aquí ya dejé de dar lata, pero bueno. A ver, eh, llamadas, Mario. Vámonos con el Temo. Rafael, buenos días. Buenos días, dele. Rafa, mira, el presidente está haciendo, el presidente de México está haciendo cosas muy, muy buenas. Uh, ¿Recuerdas el saludo que dio la mamá del patrón? Claro. Ah, no, pues ese día fue para ponerse de acuerdo que diera despensas en Guadalajara. ¿Qué acaso no te ha dado tu despensa, Rafa? No, pues yo estoy acá en Los Ángeles, no me ha tocado. No, 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 pero la familia ya no, no han agarrado ahí la despensa del patrón que mandó el, el, 
¿El de México? Yo, yo, supe que llegó una y que tenía polvito blanco ahí, pero como pensaron que era Antrax, mejor eh, no, no, la no, tiraron. No, no esto, esto es de verdad, Rafa. Este, han estado repartiendo despensas con, con la cajita, la foto del Chapo. ¿En serio? No te puedo creer. Ah, verdad, búscalo en, en, en internet, hay videos, hay todo, hay video, hay video. ¿En serio? Sí, y eso fue después del saludo, después del saludo en Sinaloa. Ah, uh -huh. y Rafa, me gusta, me gusta la dinámica que están usando con uh, la música. Ok. Pero me gustaría que hicieran, me gustaría que hicieran una excepción. Uh -huh. Cuando, cuando vaya a entrar el, el este, el Chicken Little, o cómo se llama el... El Scary Gay. Ajá. Uh, me gustaría que ya le pusieran un himno, Rafa. ¿Te acuerdas del, del ropa viejero? Tenía su himno. Ah, sí, sí, ah sí. claro. Yo propongo que cuando vaya a entrar ese Chicken Little, por favor, le pongan la canción de Extraña Enfermedad. Que ese sea su himno de entrada. Extraña Enfermedad. ¿Y quién, quién interpreta eso? Si es que es canción, melodía o lo que sea. <risa> ¿Sabes qué? No sé ni el nombre, nomás sé que, que se llama Extraña Enfermedad. Ese me gustaría que fuera su himno triunfal de, del Chicken Little. Bueno, habrá que ver eh, qué dice eh, esta, eh, esa canción para ver si no ofende sensibilidades. No, 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 yo pienso que no, obviamente. Y aparte, estamos en una época de, de una enfermedad uh, maligna que nos está afectando a todos, que es el coronavirus. Y que, eh, Pueden puede checarla y yo es lo que propongo. Está bien que él hable y si la acepta como su himno estaría bien, a mí me, me gustaría. Yo recuerdo que cuando estaba este a raza, teníamos a, al ropa viejero y, y cuando sonaba la canción, tú sabías que venía la botana. <risa> okay. así, así que sea ahora con, con este, con Chiquenero, por favor. Eh, 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 oh. eh, extraña enfermedad, dices que se llama... Sí, extraña enfermedad, así se llama. Bueno, la buscamos, <risa> sale. Gracias. Cuídense, ahí está una checadita a las despensas del patrón después del saludo allá en, en, en Badiraguato. No, ya estoy viendo. Eh, de hecho, que trae un cubrebocas la señorita Alejandrina. Eh, trae un cubrebocas con la imagen del Chapo. Y sí, las despensas, según eso, trae eh, papel higiénico. Aceite, arroz, azúcar, frijol, sopa de pasta, galletas, cajitas de puré y sobres de maicena. No más faltó el Big Vaporuf. O sea, una despensa en México sin Big Vaporuf no es despensa. Pero es en serio, las chapo, las chapo para despensas qué? ya están circulando, ¿eh? Pero ¿y el, Bepa, ¿Y el, Bepa, el Bipaporú el, para qué es? El Bipaporú es para todo, Mario. El Bipa, el, es el cura lo todo. El Bipaporú es, 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 es la panacea, es la curación de todos los males. Una mamá mexicana que ¿Una, se una digne qué? de serlo, una... una mamá mexicana que se digne de serlo, si no tiene un remedio para lo que sea con eh, Big Vaporuf, no es mamá. ¿eh? Sí, tiene razón. A mí con, con eso me curaban la gripe, los dolores no, de no, hueso. No, te cura, te cura Te sacaba todo, la Mario. calentura. Ah, caray. Bueno, no sé. Ok. Ah, lo de la calentura. Ahí está, no, una no. extraña enfermedad. A ver. Yo soy un gran marino, viejo lobo de mar, y tengo en cada puerto 
mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas Muchas veces me enfermé Ya me rondaba la muerte Pero me la escapé Me salvé de la lepra Me reí de la fiebre Me burlé del escorbuto Y de cosas peores Para mi mala suerte Me enfermé de algo extraño Y dicen los doctores No tengo salvación Y no sé ¿De dónde agarré este horrible mal que muy raro está? Me empiezan a gustar los hombres, los cueros y los bigotones. Me empiezan a gustar los hombres. Llévesela ya, Mario. Pero guárdela, así le, le queda que ni mandada a hacer al hijo de Kenny Guy. Sí, sí, vámonos. Pues. Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. Brian Allen, el jugador de los Rams, es el primer jugador activo de la NFL en dar positivo por el coronavirus. Según un reporte de Fox Sports, el jugador de 24 años dijo que comenzó a sentir síntomas hace unas tres semanas después de despertarse y darse cuenta de que no podía oler ni saborear nada. La MLB está participando en un estudio masivo contra el coronavirus, con hasta 10.000 pruebas tomadas en todo el país durante los próximos dos días. Los investigadores esperan que los resultados ofrezcan una mejor comprensión de la propagación del virus. Christian McCaffrey de los Panthers de Carolina firmó una extensión de cuatro años con un promedio de 16 millones de dólares por año, lo que lo convierte en el mejor running back pagado en la historia de la NFL según las fuentes de ESPN. El Tour de France ha sido pospuesto por dos meses debido a la pandemia del coronavirus. La carrera ahora tendrá lugar entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que te regale. Como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana Como lo hice yo Tendrás quien te lleve de besos En cada regreso Como lo hice yo No sé Si tendrás otra hoguera Que te queme tanto Como lo hice yo Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Usted disculpe la intromisión de Franco De Vita en esta interpretación de Sandro, pero bueno, ah, son de esos duetos indeseables que a veces se dan. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, eh, bueno, dice eh, Franco Suazo, pasa la lista, por favor. Bueno, vete a Spotify y le pones Sandro y ahí te aparecen muchas opciones 
eh, ahora si le pones Sandro y Leo Dan, Sandro y Piero, pues te va a aparecer eh, algunas de las opciones de listas que hay ahí ya preparadas. Eh, dice, yo, ah, me trajo, me la dieron, creo que lo... A ver, ¿qué, ¿qué le dieron a este muchacho? Ah, eh, es que le preguntan al místico de Atlanta que dónde compró esa mascarilla, una mascarilla sofisticada. Dice, él explica que se la regalaron en el trabajo, pero que las venden en Amazon. Bueno, uh -huh. eh, busque una mascarilla, eh, hasta se puede usted crear su propia mascarilla. Ya aquí Dice, es obligación, ¿eh? Mandé. Ya aquí en el estudio sí, ya es obligación es. de que traigas, tu pro, que traigas tu mascarilla, ya me dieron la mía. Y bueno. Tú y yo sabes qué podemos hacer. Yeah. Simplemente te amarras una liga en cada lóbulo uh -huh. eh, y van a pensar que traes máscara completa puesta y pasas desapercibido. Dice Bernardo Juárez Lozano, ese Rafa Rafita, la Rosana Franco le tiene envidia a él y la pato, ¿verdad? No sé, desconozco, no, 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 no sé si coincidan o se conozcan, pero en fin. Eh, di, eh, Franco Suazo dice... Messi sin duda alguna es alguien que se pierde en los partidos, por lo que sea. Pecho frío, dilo, Franco. Pero glorificar a Cristiano Ronaldo por un partido contra España, wow, qué fundamentos. ¿Qué sucedió en el resto de los partidos contra Irán, Uruguay y en los otros mundiales? A ver, eh, Cristiano Ronaldo contra la selección de España, perdóname, pero ahí era, era, era enfrentar a, a, a sus compañeros, era enfrentar, era manejar una rivalidad emocional. Ya lo sabes, Franco, a mí me vale Cristiano y me vale Gorro Messi, me vale Gorro el Barcelona y el Real Madrid y Juan de la Cotona, pero te, tienes que reconocer algo, que si Lionel tuviera un cromosoma de Cristiano Ronaldo para que le calentara el pechito, Sería ese genio maravilloso que todos nos quedamos esperando. Estaría por encima de Maradona. No sé si de Pelé, pero estaría por encima de Maradona. Pero no, Maradona, nada más ve los videos. ¿Cómo jugó el Mundial del 90? La final del Mundial del 90 con un melón en lugar de tobillo. Sí, de, de, los tontitos siempre salen con... No estoy hablando de ti, Franco. Los tontitos siempre salen, ah, es un tipo drogadicto, es un tipo... Veanlo como que es un tipo enfermo y no lo lastimen, agradezcan en lo que le dio al fútbol. Lo bueno y, y lo malo, pues, eh, obvienlo, porque lo bueno es muchísimo más. Pero bueno, eh, ¿alguien más en la línea telefónica, Mario? Claro, no, sí, ah, están casi... Uh, ya, no, ya nos vamos, ya para qué, ¿verdad? Sí, no, te iba a contar una anécdota así rapidito ver, de las cosas cuéntamela. que pasan en esta cuarentena. Ajá. Acabo de ir al... Ay, que no Acabo de ir al baño, no le prestaron la llave del baño a una, a una señora ahí de, y estaba con los pantalones en la rodilla. A, a, a ver, a ver, a ver. Sí. A ver, a ver, a, a ver otra vez, Mario. Tú vas al baño de hombres. Sí. Ajá. Y, y... Lo primer, y cuando abro la puerta, lo primero que veo una señora con los pantalones en la rodilla. Bueno, una muchacha con los pantalones en la rodilla. Y el video, si no hay video, no, no me crees. Cierto. No, claro, no. tiene que haber video. No, pues, tan bueno, no voy a ir a filmar cuando vaya al baño, ¿verdad? Pero, sí. La no, va... pues, para, para subir tus miserias a Instagram, pues, no tiene ¿Para caso, qué va? Pero... No, vas a necesitar como tres días para poder ver el video. Y, y, y estaremos un Zoom. Ahora, una, pregu una pregunta. Eh, eh, ¿El nombre de la, per de la persona que se vio afectada por tu inoportuna irrupción? No, este, ¿te acuerdas? Una güerita que... que ¿En que... serio? Pero ella es jefa. No, pero es que dejó la llave, no sé en dónde. O sea, no encuentran ah, la llave. qué bárbara. Sí, lamentablemente, bueno, me tocó... ¿Y qué, pero, ¿y, ¿Y qué hiciste? 
No, pues como todo un caballero, este, le ayudé a subir los pantalones y ya me, ah, ya me, di, la me, me di la media vuelta y me regresé. Así, okay, así de... Está, está bien. ¿Qué más puedo hacer? No, no, eres bien güey. Vamos a la pausa. <risa> Regresamos enseguida. Esto es mi raza, tu liga, tu liga radio. Y ahora, ¿qué pasó? Se cayó la música. ¿Qué pasó, Mario? Y la canción a que alguien me explique dice, abriéndole la puerta al diablo. Ándele. ¿Y esa de quién es? Pues que de Sandro, dice. Ah, caray. Esa no la habías escuchado. Esa no la había escuchado. Ya no me engañas más. Pues ya te descubrí Ya la cosa está muy clara Tienes otra cara y no la que yo vi Ya, y ahí se Bueno, tomó. ¿eso es todo? Sí. Bueno, regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio A ver Mario, eh, invitamos a la gente que nos llame Y luego resulta que los dejamos ahí colgados del teléfono Vaya si quiere con llamadas y una buena vez Vámonos rápidamente con el Hobbit Venga Hobbit, directo al tema Ok, aquí estamos. Buenos días, señores. Mario, Buenos días. Quiero, quiero, quiero pedir una canción uh, del playlist de Rafita, del playlist de Rafita que encuentro uno en Spotify. Uh -huh. uh, es fácil de encontrarla, pues nada más va uno ahí Radio Ranchito y, y ya aparecen las opciones. <risa> este, una, una canción que le, que le va a gustar mucho a Rafita, hombre. Bueno, le va a gustar porque la tiene en su lista. Es este... El piso está mojado, Mario. Ah, caray. Así se llama. ¿Y, y se te cayó el jabón o qué? <risa> no, todavía no, Rafita. Ah, pues esa es la pregunta, nada más. No, 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 no. te sientas aludido. Así se llama la canción, hombre. Se llama okay. El piso está mojado. Este. Y la canta el grupo mojado. Y el grupo mojado. Sí, okay. hombre. Esta está buena la rola. Este. Bueno. Rafita. Ey. Algo, algo, algo que quería como comentar. Vas a decir, brujo, brujo, eso ya lo sabía, pero mira, um, yo descansé tres semanas sin trabajar. Ahorita esta semana regresé al trabajo. Eh, estamos usando mascarillas y algo que me, que me di cuenta, bueno, no sé si todos los seres humanos lo hacemos, pero ahora que tengo mascarilla me doy cuenta que me toco mucho mi cara, porque cada rato quiero uh, tocarme el bigote, tocarme mi nariz y no puedo porque traigo la mascarilla, pero ya me di cuenta que se toca a uno mucho, mucho la cara. Te digo, ahora ya no lo puedo hacer, pero tengo esa sensación de, de querer hacerlo. Y uh -huh. me doy cuenta que sí sirven. Mm, dicen que porque a veces dicen que la que no protege del virus y eso, pero te ayuda mucho a que no te toques la cara. Si eres una persona como yo, que estás agarrando el bigototote uh -huh. o, o la nariz, no sé. Es algo que uno no toma en cuenta, pero es, es cierto. 
Inconscientemente lo hace uno, ¿eh? Uh -huh. Pero es algo que no, no se da uno cuenta hasta que, les digo, Mario, uh -huh. se pone una mascarilla y es cuando uno empieza a ver las cosas que hace sin, sin darse cuenta que uno las hace. Bueno, pues entonces seguir las indicaciones. Y... ¿Qué remedio? Es cuidarnos y cuidarnos mucho. Este, Échame mi rola, Mario. Ahora la buscamos. Porque, sí, porque mira, nada más le pones a puras canciones que quiere Rafita. Me gusta mucho Sandro, me gusta mucho Leo Dan. Esas canciones me gustan mucho también. Uh -huh. y, y es bueno escuchar de todo. Pero Rafita a veces pide canciones, uh, no sé, este... Ana Belén y, y canciones así. Sí, de los y... 60, 70. ¿también? ¿A ti te gusta el tamborazo? A mí no me gusta el tamborazo, así de simple. Ponle tamborazo Rafita, al niño, ándele. Rafita, no es tamborazo la que pedí, pero deja, termino de decirte lo que te iba a decir. Sí. Y, y vas a decirle a Mario que me cuelgue después de decirte lo que te voy a decir. <ríe> cuando cuando Rafita pone, pide sus canciones españolas, sí. casi me imagino yo como que estoy escuchando a José Ramón Fernández ah, hablando de Real Madrid. Ahora sí, cuélgale por faltarme al respeto. <ríe> cuélgale por faltarme al respeto, Mario. Pues Qué bárbaro. bárbaro. Imagínate nomás. No, bueno. es, es, ¿Sabes que en Perú están han creado un brazalete que tiene un sensor que cuando, y lo están haciendo precisamente para cuando como nosotros inconscientemente nos agarramos, nos tocamos la nariz, el bigote, como dice, la boca o los ojos, pues uh, automáticamente empieza a sonar cuando se está acercando a la cara y eso te, te recuerda de que no debes de tocarte la cara. ¿En eso serio? Lo, sí, eso lo están, lo, lo, lo están fabricando ahorita en Perú, ese tipo de brazaletes para avisarte de que, que no te toques la cara. Ah, caray. Bueno, está perfecto. Eh, ¿Alguien más en la línea, Mario? Pues ya nos vamos a la pausa. No, 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 todavía no. Está César. A ver, venga César, directo al tema, vamos. Hola, tengo tres temas diferentes. Una a pregunta. ver, a ver. Cuando hablas de los tontitos que no disfrutaron a, Ma a Maradona y que no puede ser entre los mejores, eh, eh, también incluyes a Álvaro Morales porque él dice que no puede, un, una, un jugador otro gradito que no puede estar entre los mejores jugadores de la historia. Puede ser, eh, yo también lo consideraría como eh, un comentario muy tontito, no consideraría tontito a Álvaro Morales, porque él a final de cuentas genera lo que quiere, pero es un comentario muy tontito. Es decir, eh, si yo lo tuviera enfrente, ¿sabes qué le diría? ¿Y antes eh, opinabas igual? Digo, porque ya, ya les platiqué la historia del cambio de personalidad, ¿no? Entonces ya no lo voy a repetir. No, 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 no lo he escuchado, me gustaría. Ah, que me pues ya te la perdiste, muñeco. Una pregunta, Rafa. ¿Otra? ¿Por qué no siguen, por qué no siguen subiendo los podcasts? A ver, los podcasts los hacía Mario como una especie de servicio social, los, lo hacía pro bono, no, es, no está en su lista de obligaciones, lo hacía como una generosidad para ustedes, pero empezaron a ponerse los moños. Ahora, los podcasts están... Están en la página, están en la aplicación. Claro que tienes que eh, brincarte los, los, eh, los anuncios, que yo no sé por qué lo haces, porque además los anuncios son eh, valiosos y porque además eh, al término de cada pausa eh, comercial siempre viene algo informativo. Pero bueno, ahí están. Dirá, explícale, Mario, a, eh, a César sí. cómo puede escuchar el podcast de los programas. Sí, puede bajar la aplicación y ahí, también ahí están todos los días, están los podcasts ahí de, del programa, de tu liga radio, baje la aplicación y también en radiodeporte.com, ahí lo pueden encontrar con todo y comerciales. 
Ok, gracias. Una pre última pregunta rápida. Sí. Me pregunto, Rafa, siempre me he preguntado por qué eliminaron el programa Rafa de Porcillo si también le iba. Eh, mira. Te quiero, te quiero contar una anécdota. A ver, cuéntame tu anécdota. Te quiero que, que gracias a Rafa Deportiva me, sa me sacó de mi depresión fuerte que tenía. Es una historia similar a muchos, es decir, hemos tenido incontables, innumerables eh, testimonios de gente que raza en algún momento lo ayudó a eso, a, fue una parte de su terapia para salir de la depresión, no quiero citar los nombres, ya la mayoría los conoce, pero bueno, eh, son ciclos, yo qué te puedo decir, o sea, a nosotros simplemente nos avisaron y, y tenías que eh, cargar con ello, ¿no? Ya les platiqué, después hubo una reunión y se dieron cuenta de que el programa que debía haber permanecido al aire era raza y no el otro, entonces, pero pues ella, ¿qué podemos hacer? Y no había ninguno, no había ninguno que se podía hacer. Nada. Pues ya, ya de momento nada. Además, pero ya no vivas del pasado. Mira, tienes ahorita mi raza, tu liga, tu liga radio, conságrate a esto. Intentamos hacer lo mismo. Eh, eh, con personal distinto, material distinto, eh, un formato distinto, pero a final de cuentas en el fondo el, la, la pretensión es la misma. Que si, que si tienes que si tienes alguna preocupación se te olvide, hombre. Ya llegó, llegó un mensaje de voz ahí con Mario. Ajá. Gracias, César. Ya, ya son tres preguntas. ¿eh? La verdad es que te dimos más del eh, para la otra que saque cita, no Mario. Hay que mandarle el, el recibo de honorarios. Y sí. Vámonos con sigue. mensaje de voz. A ver. Buenos días, buenos días, mi raza, tu liga, tu liga radio, este, por ahí estamos aquí pasando a saludar, Rafita, buenos días, buenos días, por ahí te escucho, por ahí desde el mundial de 2010, antes de Sudáfrica creo, por ahí te, te empecé a escuchar como un año antes que fue cuando llegué a este país, este, me comunico de aquí de la ciudad de Dallas, Texas, este, el chido, mi nombre super fan, este, por ahí tengo bastante admiración hacia ti y hacia tus programas. Este, he pasado momentos buenos y malos. Sí, bueno, claro, siempre acompañado de ustedes. Este, pues nada, aquí solamente pasando a desearles que estén bien de salud. Saludos a Mario por ahí, a Brenda, a Ethel, al innombrable, pues ni para qué, ¿verdad? Estamos a gusto así. Saludos también al Granate que creo que se comunica aquí de Dallas. Este, pues nada, soy super fan. Nunca me he comunicado con ustedes la primera vez. Y pues nada, deseándoles que estén bien, Rafita. A todos, a Mario por ahí. Gracias, gracias. Gracias por hacernos la, los días más amenos. Y pues nada, cuídense. Saludos. Gracias a El Chido. Eh, ¿Sabes qué, Mario? Cuando esto empiece, a, es decir, afortunadamente el programa ha generado, genera y seguirá generando muchos patrocinadores. Eh, cuando estemos ya en números negros, 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 estables, eh, vamos haciendo una gira, ¿no? Vamos ¿Tan? haciendo una gira. Eh, tú y yo, Saetel, que siga ahí <risa> donde está, es decir, en el limbo, hoy nos abandonó. Pero bueno, eh, vamos haciendo una gira, mira, vamos eh, primero por las ciudades de Los Ángeles, transmitimos desde alguna ciudad, invitamos 10 eh, superfans ahí en la transmisión, desde algún restaurante para que valga la pena, y nos vamos moviendo, luego vamos eh, a Dallas, luego vamos a... Tú vas a Dallas, yo voy a Houston si quieres, bueno. eh, y vamos a Phoenix, donde también hay mucho, vamos a Chicago, donde hay muchísimos, vamos a Miami, 
eh, vamos a Charlotte, donde también tenemos muchísima audiencia, vamos por todo, el por todo el universo, vamos a Corea, vamos a Chinchón, ahí a Corea del Sur a saludar al padre y ahí este, que, que, que nos organice algo, menos una misa, eh, y podemos hacer una gira turística así, ¿no? Sí, 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 estaría, estaría muy bien. ¿Y tú crees que el padre esté en plena disposición de darnos una acogida a nosotros allá en, en A usted Corea? sí, eh, pero yo creo, no, yo creo que el padre siempre estaría en condiciones de, de atendernos ahí en Chinchón. Ah, bueno. A ti te atiende, a ti te da tu acogida Chinchón ahí. Es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy, muy, muy bonita. Y está muy cerca de donde México perdió con Estados Unidos en aquella Copa del Mundo de Javier Aguirre mete la patota, pero bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida mi raza, tu liga, tu liga radio, siga con Sandro Mario, eh, está en las manos esa es una canción muy bonita eh, ¿cuál, te, ¿cuál te falta también? Eh, ahí había una que te estaba faltando uh, sí, pero ya volviste con tus cumbias esas que extrañas no, esta Mario. la pidió, no el de hace rato, creo que el hobby ¿no? El, el, el hobby te pidió eso, dice que el piso está mojado ah caray bueno, pues sígale pues, qué remedio. Volvemos enseguida, mi raza, tu liga, tu liga radio. El piso está mojado, 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 no te vayas a caer. El piso está mojado, 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 agárrate bien. Tu liga radio presenta Información Mundial, México. Así es, mis amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. La playera de André Pierre Guignac estará presente en una nueva película francesa lanzada por Netflix llamada La Vida Escolar. Eh, lo que es el teaser de este filme llamó también la atención en detalles y es que uno de los actores llamado Rudouane Bugareva portaba su playera de este jugador. Así que bueno, entonces estará ahí utilizando la playera de este de André Pierre Guignac. El reconocido actor francés lo puede observar con una camiseta de tigres, tanto en escena del film, y él dice también que es admirador de André Pierre Guignac. Así que bueno, ahí la tendremos, la veremos la serie para ver si sale entonces, para ver la playera del equipo de los tigres. Y ya se une también a este programa Nano Cortés con la siguiente información. Claro que sí, Marito, gracias a ti, saludos para todos. Y bueno, Carlos Vela también eh, recientemente informó que venía un nuevo integrante para la familia. Lo hizo justamente por intermedio de sus redes sociales, vía Twitter, con una fotografía en la que aparece en compañía de su pareja, Saía Cañibano, y su pequeño hijo, el primero del futbolista, Romeo, llamado. El, y así entonces lo confirmó que hay un nuevo bebé, Varios se unieron a felicitar a Carlitos Vela, entre ellos el propio Javier Chicharito Hernández y también un gran saludo por parte de Memo Ochoa, donde le dijo, felicidades, Kaki. Así que felicidades también por parte de nosotros a Carlitos Vela. Así es, y bueno, mis amigos, recuerde que el día de hoy el equipo de Los Ángeles FC, junto con Kaiser Permanente, hoy a las 7 de la noche, en la cuenta de Instagram de Los Ángeles FC, Estará presente el doctor Alejandro Sánchez, eh, experto en enfermedades infecciosas del uh, campo del de West LA Kaiser Permanente, y estaría ahí contestando todas las preguntas uh, del público en general, las preguntas, por ejemplo, de este coronavirus, qué es lo que necesitamos para proteger a nuestra familia 
de esta pandemia. Así que el día de hoy a las 7 de la noche, ahí en la cuenta de Instagram de Los Ángeles FC. Bien, regresamos entonces a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se reúnen. Dice la gente que mi cara se ve dulce y sonriente y que cuento de ti cosas tan bellas que mis ojos se ven llenos de estrellas cuando hablo cuando hablo de ti Dicen amigos Que me vuelvo a la vez Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio A ver, mira, ya ves la gestión, ya va funcionando Yoshikov dice no se les olvide Wisconsin, aquí los atiende el moco, paso. Jorge Galván 19, el diente y su servidor. Comida gratis y toda la música de Sandro que quieran escuchar. Gabriel López, uh, a ver, dice Gabriel eh, López, dice cuéntame cuando lo de Álvaro y su personal. Uh, Benjamín Marín dice, bienvenidos a Corea, en Seúl y en Sunchón, Chinchón, hay donde llegar. Y de Xinjiang ah, bueno. podemos ir a Chongyu, donde perdió México. Ah, perfecto. Sí. Ya está, ya está padre. Eh, dice Robert P., también pueden venir a Portland. Acá hay una barbacoa como la de Hidalgo. Pues si vas a invitar, ya estamos. Eh, ustedes nos dicen mi alma y nosotros vamos de inmediato para allá. A ver, Mario, eh, ¿cómo vamos de tiempo? Ya se viene el segmento de... No, todavía falta para el segmento de boxeo, ¿no? Sí, 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 todavía falta. ¿Ya anda por ahí, Nano? Ya está aquí, presente. Sí, ¿Listo? señor. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Ah, ya está. Ah, bueno, perfecto. Dije, si no está Nano, porque por aquí tengo una notita de, de boxeo que iba a compartirles. A ver dónde está, dónde está. Pa, 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 pa. Ya no la hallo. No, ya, no, ya, ya, ya la perdí por ahí en algún lugar. No te preocupes, Rafa. Tienes 25 minutos más para que la, la encuentres. Aquí está. Que confirma Andy Ruiz que estaría entrenando con el Canelo Team. Sí, señor. Ah, bueno, entonces tú ya más, ad más adelante más la, 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 sí. la, la tocamos, ¿te parece? Tóquesela, Mario, cuando estén ahí. Eh. Paso, paso, paso. Ay, Dios. Después de lo que acabo de ver ahorita que fui al baño, yo paso. Ahora, qué raro, Rafa, que ya se me empieza a hacer raro, que yo eh. llego y de repente empieza Mario, cambia la música, como medio romántica. Sí, eh, venía con, eh, con otro tipo de música. Ahora llego, no. Sí, muy cumbiero. con Queen. El día de hoy arranqué con Queen. Ah, sí, sí, sí. Arrancó con Queen, así es. Así sí. es. A ver, eh, y tenemos pendiente precisamente lo de Lautaro Martínez que comentaba Mario Amaya temprano, eh, eh, sobre todo porque 
la forma en la que está eh, todavía el Barcelona tratando de conseguir la, la rebajita, pero por lo pronto la gente de Lautaro dice que ya él, él en lo personal, el grupo de representantes de Lautaro Martínez, ya está eh, charlando con el Barcelona. Eso por lo menos se lo aseguraron uh -huh. a la Gaceta del Sport, ¿no? Sí, uh -huh. totalmente. Eh, eh, la cláusula de recesión de Lautaro Martínez es de 111 millones de euros. Bueno, lo que te, eh, habíamos mencionado no el día de ayer y el día de hoy también eh, ya, ya es un hecho de que pues el equipo del Barcelona estaría dando pues un jugador y la moneda de cambio viene siendo Antoine Griezmann que no se ha podido adaptar al equipo del Barcelona. Claro que de todas formas también eh, ha tomado un poco más de tiempo. Es decir, toma tiempo acostumbrarse y, y es lo que yo justamente pido para ciertos jugadores Antoine creo que sí, se me hace que es un jugador de grandes capacidades, pero sí se ha demorado, ahora también recuerda Marito y Rafa que Luis Suárez sabemos que el gran jugador que es pero también le tomó cerca de 3-4 meses en realmente anotar su primer gol con Barcelona sin embargo es, es, es otro Barcelona también al que llegó eh, Antoine y sí se ha demorado de pronto en, en arrancar más vuelo, como ya lo, como, como, como lo llegó a hacer en su debido momento Luis Suárez. Eh, obviamente, si, si, a mi manera de verlo, si me pides si, el intercambio entre Lautaro y Griezmann, yo diría obviamente el sí, prefiero Lautaro que, que, que Antoine. Eh, y más este Antoine que estamos viendo. Si era el Antoine en otro sistema, el del Atlético, como jugaba, el del Atlético ya es otra cosa, pero... En el sistema de Barcelona es muy complicado adaptarse y sí, a Antoine no le ha ido bien. Me parece que Lautaro sería una, una mejor opción. Sin embargo, uh -huh. si yo soy personalmente eh, el Inter, no creo que yo daría el ok a ese, a ese intercambio entre Lautaro. Me parece que Lautaro tiene más, más proyección a, a futuro que el propio Antoine Griezmann. Bueno, pues eh, ahora lo de, lo de Suárez ya parece inevitable. Y también, es decir, puede ser una buena moneda de cambio, ¿no? A ver, Suárez por Lautaro y una lanita, suena suena ventajoso, suena interesante. Sí, a pesar de que, sí, es, es, es cierto, Rafa, además, porque también Luis está llegando ya a, 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 a una etapa donde empieza la decadencia, como uh -huh. lo hemos visto también con el propio Leo Messi, es decir, se necesita Pero la refrescar el, la delantera. La ¿no? pregunta es, ¿el Inter va a querer a Luis Suárez? Ya es un jugador muy vez? veterano. Claro, exactamente. Lo mismo te diría yo. Por, 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 por más que a mí me gusta Luis Suárez, lo mismo diría yo. No suelto El otro Inter que pues también estaría apostando por Luis Suárez es el Inter de Miami. Sí. Y, se y, esa, y, esa sería, y esa sería una una buena opción para, 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 para Luis para llegar y bajarle un poco al, a la, a, a, al nivel de juego que está acostumbrado y que de repente, aunque creo que Luis todavía tiene mucho que dar en, en Europa, sí realmente, como te digo, ya el, el factor tiempo... Pero en el Barcelona yo creo que ya no le alcanza. ¿eh? Duro, pero mira, sigue siendo un jugador que ha sido importante esta temporada, cuando ha estado. Desafortunadamente para el Barcelona se lesionó y ahora eh, ha estado por fuera, aunque con todo esto del coronavirus, el más beneficiado justamente ha sido él, en ese sentido. Bueno, 
pues eh, habrá que esperar cómo avanzan estas negociaciones, pero el hecho de que el representante diga ya estamos platicando con el Barcelona, eso significa que va avanzado. ¿Cómo lo van a resolver? Ahí dependerá de la capacidad de negociar de uno y de otro, dependerá del interés eh, del jugador, porque seguramente también tendrá que eh, hacer algunos ajustes con lo que pide, aunque yo creo que Lautaro va a decir, me quiere Messi, y si Messi me quiere y el otro, Bartomeu, me necesita eh, para utilizarme como bayoneta en su campaña, pues seguramente van a tener que pagarme lo que yo quiera. Y Lautaro va a aprovechar y todo el mundo va a querer sacar ventaja de esta negociación. Como bien tiene que ser, Rafa. Es decir, ahí en claro. ese sentido, sí, obviamente, tienen que tienen, me quieres, tienes que pagar, tienes que desembolsar. Otra vez lo que veníamos hablando justamente más temprano esta semana, que realmente está Barcelona dispuesto o tiene la capacidad de, de deudarse de esa manera, bajo las condiciones en las que está, no se sabe. Ahora, ¿vende, ¿vendería camisetas Lautaro, que es el otra, la, la otra forma de generar el ingreso? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero sin embargo, aún así yo te digo, no creo que, no creo que, que llegara a ser un golpe tan de pronto mediático como lo llegó a ser de pronto el chicharito con el Real Madrid. Ese, esa jugada de Florentino fue fantástica porque Chicharito le vendió, él se pagó solo lo que realmente lo que costó. Pero, eh, pero Lautaro es un jugador que tiene mucha proyección a, a, a futuro. ¿Cuántos años tiene? 21 años. Eh, ¿Lautaro? Sí, más o menos, 21 años sí. lo que tiene. Entonces, eh, obviamente tienes, tienes jugador para unos, unos buenos 5, 6, 7 años. Si no te digo, obviamente, más. Pero eh, otra vez, lo que ha mostrado Lautaro me parece que, que podría ser ese, ese, ese jugador que, que le dé algo, algo más. Entonces, a futuro creo que sí, de pronto podría, podría ser una buena opción, pero no lo sé necesariamente. Y también tendremos que ver si se llega a adaptar o no. Bueno, tiene 20, va a cumplir 23 años en agosto, o sea, 23. ya, ya llegaría al Barcelona de 23, por verlo de esa manera, ¿no? Y sin embargo, lo que Luis Suárez ya tiene 33 años de edad. Sí, por eso te digo. Sí, no, lo de él ya... ya, ya. Ahora, ese es un buen jugador para que de plano, ¿sabes quién se debería de, de atrever? Un, un equipo mexicano en lugar de cederle sí. el, el, el bombón a la MLS, ¿no? Pues Tigres yo creo que estaría en la exposición porque también recuerda que... Pues Guiñac también ya no le falta mucho también con el equipo de Tigres. Sí, pero te imaginas a... ¿Te imaginas eh, a, a Luis Suárez en un equipo que juega tan a la defensiva y que no tiene... Porque recordemos que tiene, oh, eh, tal vez juega un poco más de... Pero a, ¿qué hace equipo? más desarrollo en cancha Tigres. Guiñac que lo que hace Luis Suárez. Bueno, los únicos, yo creo que los únicos tres hoy por hoy que están en capacidad de pagarle un contrato a Luis Suárez sería Tigres, Monterrey y el América. Para mí. Y, y Cruz Azul también. Cruz Azul también ¿Tendrá? puede pagar eso. Bueno. Eh, recuerda también que Gallo Blanco en su momento trajo a, a Ronaldinho. ¿Por qué no aventurarse también con Luis Suárez? Pero yo, sí. creo, que, yo creo que Luis estaría más abierto a una opción de estilo Monterrey. MLS. O Monterrey. Y no, yo creo que la MLS le atrae más, ¿no? Es decir, imagínate el golpe brutal que representaría vivir en el confort de España para llegar a lidiar Monterrey, Ciudad de México y ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Que a, a ese punto de la carrera ya los jugadores empiezan a mirar es eh, comodidad para la familia, estabilidad, sobre claro. todo para los más pequeñitos. Sí, definitivamente la MLS ahí en ese sentido también suena muy, muy atractivo para, para Luis. Y aparte de eso, ¿por qué? Y aparte no va a estar parar. en Miami. Sí, sí, si es que llega el Inter de Imagínate, Miami. Imagínate. Playa, 
sol, sí. mar. Donde de todas formas eh, se, le, se le respeta mucho todavía el, la, el, el espacio. De pronto no tanto al, al, al nivel de pronto como en Europa, pero, pero bueno, mucha gente de pronto sí no lo, no, lo, no lo reconocería necesariamente. De pronto podría pasar desapercibido. Sí, eh, es, definitivamente es una opción para, para Luis y creo que eh, así como lo hablamos con el propio James, me parece que la MLS sería, sería un, buen, un buen destino. Perfecto. Bueno, eh, si quieres, Mario, para el segmento que viene enseguida de actualización, porque hay noticias que no son muy agradables, pero que vale la pena darlas. Mira, por ejemplo, la economía de Estados Unidos ha prácticamente desaparecido del área, ha desaparecido todos los trabajos que había agregado desde la gran recesión. Es decir, la cantidad de trabajos que había agregado en 11 años en cuatro semanas los ha borrado de su economía. Eso representa lo, 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 lo duro del programa, ¿no? Y también hay otra información que dice, Estados Unidos no eh, tiene la capacidad de hacer los suficientes exámenes sobre el COVID-19, por lo tanto, sería una negligencia levantar el orden de, la orden de permanecer en casa. Y también eh, reitera el, la Organización Mundial de la Salud, en enero 5 notificamos puntualmente a Estados Unidos, el presidente Trump, que había que tomar alertas y medidas urgentes sobre el COVID-19, enero 5. Y por otro lado, resulta que hay eh, miles, miles de objetos, desde máscaras, eh, exámenes para detectar el coronavirus y otro tipo de equipo médico estancado en Beijing. Mm. Dice que todo, el, esto, todo este equipamiento hecho por las empresas 3M, Owens y Owens and Minor y Perkin Elmer están todas encerradas en una bodega o en bodegas a lo largo y ancho de China porque el gobierno chino no ha permitido su salida. El gobierno chino le dice a Estados Unidos que lo hace, que no permite toda esta salida eh, de objetos con orden de control médico, no, lo, no permite las salidas a Estados Unidos por un control de calidad. ¿Será cierto? ¿O será una especie de represalia muy cruel, por cierto, del gobierno de China por el conflicto económico tan pero, grave que hay en este momento entre los dos países. Pero qué raro que China pues sí mandó eh, mascarillas a Venezuela, a México. a México, a países que tienen que tienen libre comercio con China, pero lo, Estados Unidos... Lo que pasa es que ahí viene otra vez lo que, lo que decía Rafa, el problema es las tensiones políticas claro. por tanto que ha... Lo, 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 pero es muy mucho, cruel, ¿eh? Sí, es definitivamente. Hay vidas de por medio. Y de, y de, claro, totalmente. Y de hecho, eh, Rafa también estaba leyendo el New York Post, donde dicen que eh, varios, que un grupo de trabajadores médicos en los Estados Unidos está eh, haciéndole una demanda a China por justamente también eh, no soltar estos elementos necesarios durante esta pandemia. Eso es lo que por ahora solamente te puedo contar de la, del, del titular que muestra el, el New York Post. Es, es delicadísimo y todos son errores que se originan a partir de, es decir, lo de, la, lo de la Organización Mundial de la Salud, este problema con China, la incapacidad de tener suficientes eh, 
eh, equipos para hacer los exámenes necesarios y la caída tan dramática de los empleos que se habían ganado en 11 años y que ahora desaparecen, pues tiene un solo origen, ¿no? Sí, lamentablemente. Parece que el habitante es el mismo que está en Los Pinos y en la Casa Blanca. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Esto es Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Ya eh, Nano Cortés tiene preparado el gustadísimo segmento de boxeo, pero antes tenemos una pausa eh, y también tenemos un segmento dedicado a las llamadas de ustedes. Cosas hay que hablar muy poco. Llegado una postal que envío desde el lugar en que quedó. Fue como el filo de un puñal que ha causado tanto mal al corazón. No, no pregunten dónde está, el destino la llevó. Solamente sé de mí y también sé que viví un gran amor. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio y nada que pone una muchacha y una guitarra, Mario Amaya, ni las manos, ni nada. Hay un tango que interpreta muy bien. Eh, Sandro, pero bueno, vamos a ir eh, con las llamas del auditorio y mensajes de voz, venga Mario Dele, porque se viene enseguida el segmento de boxeo con Aro Cortés y por supuesto la actualización de cada 45 minutos con Brenda Monsiváis Ahí está Jaime, la línea bueno, Buenos días buenos días muchachones, ¿cómo están? Y saludos a todos los radioadictos que les llama mi Rafita A ver, venga, eh, rápido Ok, ok, Rafita, Rafita te... No te olvides de aquí de Nueva York, vas a tener, si te traes en lo que vengas por acá, vas a tener espacio, vas a tener wifi gratis, comida gratis, uh, lechita, vaca gratis, gratis, ubre ah, gratis. Ah, ahí vas a aprender a ordeñar, a ordeñar una vaca a mano, no vas a aprender, yo sé que ya tienes experiencia y te voy a poner con todo respeto, te voy a enseñar mm. cómo se hace el proceso mandar un toro seleccionado para para hacer para tener más hijos entonces okay. y de qué me va a servir que... eso pregunto yo oh no Rafa no te falta mucho para que aprendan ah, okay, te, te, bueno. ahora sí que te encuentras un buen buey como yo ¿Mm? un toro imagínate ah. un, un una una cría no quiero dar este malas palabras este, una cría vale hasta 20 mil dólares, 10 mil dólares, 30 mil dularucos o peluchones, como le digan, o sea que sale, ¿no? Este, entonces es un buen negocio, eso lo hacía antes el patrón, ahora lo usamos para, para examinar a, las, a nuestras propias ra, a vacas, este, a nuestras propias vacas, el patrón tiene mucho, los manda a Canadá y allá los hacen otros procesos. Hay unos radioescuchas que saben de esto, que hacen ese trabajo. Yo los he escuchado, los escuchaban en el, ahora sí que en otra taquería. Es un buen negocio, no nomás de parte de la lechita. También la lechita deja mucho, Rafa, deja mucho. Este Es muy bonito, es muy bueno. Y aquí tienes todo gratis, comida gratis. Vas a tener ¿Cómo, se llama, ¿Cómo se llama, Rafa, la bebida? ¿Es el pajarete? ¿Cómo se llama? El, paja, el pajarete, sí. ¡Ándale! 
Aquí, Rafita, ¿te gusta? ¿Y, ¿Y ustedes les gusta ahí? Yo nunca lo he probado, pero ya... Yo lo he, lo he probado una vez. Sí. El con leche no, bronca. No, yo no lo, lo probé, pero ahora sí que ahora sí que me lo enseñó. Uno, un saludo a todos de Michoacán. Es, esos venían sábados y domingos, venían, Rafa, a las 4 de la mañana donde trabajaba en el otra. A las 4 ya estaban y a esa hora se ponían sus pajaretes, mi brother. Yo creo que por allá de Guadalajara y todo eso lo conocen. Pero yo para mí era muy temprano, imagínate. A esa hora, a las 10, yo ya estaba yo bien japirú. Yo ya me iba a pararme a ordeñar. Yo pienso, ¿no? No lo, Luego, no lo intenté. No lo intenté, Rafita. Con tres pajaretes Pero, hasta um, todo mandar no ordeñando. Es más sencilla, mira. Le das un trago a la botella y luego te le pegas a la ubre y, y para adentro que están cenando. No, Rabita, pobre va que estás en la tumba los dientes por andar de, de mañoso. Bueno, no, entonces quiere no, decir no, que... Mejor el vasito, mejor, ¿no? Ay, no, no lo, es... lo que pasa es que le puedes dar cariño también a la hora de... Ah, eso que ni qué. No, eso es lo... No, ¿Y a poco? Yo soy... no, 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 sé si, no sé si sea cierto lo que me han contado, pero ¿a poco sí le hablan a las vacas cuando la están ordeñando? Sí, este, mira, por ejemplo, yo, yo les, uh, tenemos casi 500 vacas. ¿Y a poco te sabes los nombres de las 500? Cálmate. No, Rafita, te digo que mi memoria no me alcanza. Apenas me, que apenas me sé 4 o 5, imagínate. Ahí por numeración es más fácil. Está del 1 ah, okay. al 1000, vamos ya. Entonces así el, el patrón me dice, Jaime, ¿qué vaca, por ejemplo, está en celo? Ya le digo número 380, 580. Es mejor que aprenderme los nombres, ¿no? Porque imagínate, si apenas me aprendí el mío, imagínate aprenderme todas las vacas. Y luego están en, en bilingüe, en raza. Aprendes ¿Ah, sí? a leer, imagínate. Sí, pues son americanas, pues el, el dueño es americano. Okay. Sí, no difíciles. se sabiendo inglés, tienes razón. Sí, no, hombre. Pero... Yo los mantengo desde tiernito, les doy su mamila, a veces le ayudo a hacer su parto normal de la vaca también, a las 3, 4 de la mañana, si necesitan ayuda, las becerras nuevas, las terneritas nuevas, yo les hago todo eso el proceso, asegurarme que el becerro esté bien, que esté apartado aparte para que las otras demás vacas, que hay como 20, 30 preñadas, no lo aplacen, porque ya ves que cuando nace uno se le acercan todos a, a recibir el, la nueva vida del becerrito becerra. Entonces, ¿En yo serio? Todo ¿A poco? Eso las conozco. ¿Así son de gremiales? Ah, Rafa, te lo juro, te lo juro que yo, ahora sí que oh, oh, teniendo un animal, ha aprendido más a... A ver, una, pero aclárame algo, las vacas se arriman a la vaca que cabe tener un becerro por una cuestión de, de maternalismo o por chismosas. Puede ser que sea por comadronas Ay, nomás. Ah, no, está, no, no, ya Rafa, ves. Eh, no, 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 eh, es algo, eso, eso, así tú lo piensas, pero cuando tú lo veas real... Es muy diferente, Rafa. Porque, no, en serio, es, es algo muy, muy, es, es, no te lo puedo explicar, pero... No o sea, mientras más conoces a la vaca, más eh, menos menos quieres a tu suegra. No, gracias a Dios. No la, no la conocí, Rafita. No, ahí sí no me puedo meter. Me más vale, porque te quedas... Ajá. Te, te quedas sin comer en los dos lados. No, 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 <risa> imagínate. Si, si a mí mi mamá me, rega, me abandonó con mis abuelos, no, yo, ojalá y mi, mi, mi suegra me iba, a recoger, me iba a recoger, pero le agradezco que me dio una, una buena mujer. Que hubo un mal eso hombre, sí. Un, eso sí, le agradezco. Soy muy agradecido, Rafita. Y jamás, y jamás, soy un hombre luchón, llegué a los 13 aquí y jamás, jamás me he arrepentido de lo que me han dado la vida. Al contrario, peleo día con día y le doy gracias a Dios y, y pido salud por eso que estamos pasando, Rafita. 
Soy un hombre Oye, ¿por qué, no, ¿por qué no subes un día a Twitter un video eh, de cuando estás ordeñando? ¿No tienes un compañero ahí que te, que te filme? Tengo compañero, tengo una, una, una compañera que trabaja. Yo, ella la, la, en las mañanas hace lo ordeña, en lo que yo limpio las camas donde duermen las vacas, en lo que donde, donde hacen el baño, les echo de comer, les, les echo todo. ¿Y cómo se y llama ella? ¿Perdiendo la vaca o, yo, o la muchacha? No, 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 la señorita que te auxilia en esas labores. ¿Cómo las está? dos, Samantha, pues total. ¿Está casada? Samantha o Amanda, como le quieran, de los dos nombres, ese que le gusta que le diga. Y ya está aprendiendo, ahí Rafita, pero gracias por preguntarme. Vamos, no, pues también súmala al video, ¿verdad, Mario? Pues claro. Es más, el, el video grábalo tú con ella ordeñando en lugar de que ella te tome el video a ti ordeñando. Creo que será más ilustrativo. Ah, y tú explicas. Y tú narras la acción. Claro. Va, conste, a ver si quiere. Pero si le voy a pedir permiso, porque con eso que hay que pedir permiso para todo, ya ves que hay que respetar el trabajo de todos ahora, ¿no? Ay, sí, así no debe quiere, de ser en no todos quiere. lados y todo el tiempo, claro. Sí, yo su respeto a todas las mujeres, a todos, Rafita. Y gracias a mi familia, seguimos aquí trabajando. Estamos bien, Rafita. Gracias. Y gracias a ustedes, Rafa, te lo juro que, que como dicen los muchachones, hay hay cosas malas, pero mantienen informados al fútbol, hermano. Que ojalá, Rafa, acuérdate de, de cuando vengas para acá o cuando ya se ponga bien, caigan para acá. Tienen una mano, un amigo aquí de corazón, Rafita. Te voy a enseñar. Te voy a, si no quieres, te voy a... a, a a llevar a los terrenos a jalar el arao, pero no lo vas a hacer tú, te vas a sentar en un tractor, vas a andar de a jefe, ¿qué te parece? Ah, pues igual ya estoy acostumbrado a que me pongan la yunta y jalar el arado, ¿cuál es el problema? Oye, pero tráete uno de tu nivel, porque no quiero hacer contrapeso, porque yo, imagínate, monito de 5, 5 apenas, apenas, y tú de 10, no, imagínate, el, el arado Deja ver si el muchacho... Me llevo al muchacho chueco alto a ver si anda disponible por esos tiempos. A, 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 a la gente de Amarillo en Texas hay un lugar que se llama el manantial y ahí en el manantial te preparan el pajarete en el desayuno. Dios mío. No, Rafita, yo gracias a Dios... Ya y en te, ayunas. ¿En ayunas, Rafa? Hijo. No, de desayuno y en ayunas. ¿Cuál es el problema? No, no, no. no. Él... Cada quien, ¿no? Mi respeto, mi respeto. Yo ya tiene mucho tiempo que ya no, desde que me junté, era... Cuando, 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 va, ahora ya no. cuando va Manuelito, eh, Mario Maya se echa su pajarete para agradecerle los... los ya, ya, ya ah, estoy diciendo, adiós, Jaime, adiós, Jaime, ya. Vámonos a la pausa. Se, se viene Brenda Mosibáez con la actualización y seguir el segmento de boxeo. Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. 
regresar a mediados de junio con una lista revisada. El cinco veces campeón de la NBA, Magic Johnson, dijo a ESPN que los paralelos entre la pandemia del coronavirus y la epidemia de VIH y SIDA a principios de la década de 1990 son evidentes. Johnson, quien dijo que un amigo de la infancia está en el hospital debido al coronavirus, se está asociando con la NBA para tratar de crear conciencia entre los afroamericanos. Según los informes, los más afectados por el coronavirus son los latinos y los afroamericanos. La gira PGA anunció planes para regresar a mediados de junio con una lista revisada de eventos durante el Día de Acción de Gracias. Los primeros cuatro eventos de golf en el horario revisado están planeados para ser jugados sin espectadores. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. presenta en la esquina segmento dedicado al boxeo lucha libre y las artes marciales mixtas solamente en mi raza tu liga en tu liga radio 1330 am y que suene la campana la tan anticipada pelea entre tyson fury y anthony joshua por el título indiscutible por el campeón de pesos pesados, podría darse en febrero del próximo año. Recordemos que Anthony Joshua mantiene tres de los cuatro títulos mundiales de pesos pesados, mientras que el británico también eh, Tyson Fury tiene la única posición que le falta. Y por eso estos dos eh, boxeadores estaban en, un, en vía de una pelea absolutamente fantástica para este año antes de que llegara la crisis del coronavirus. Sin embargo, ya lo viene diciendo Joshua. Esa pelea tiene que suceder, según lo reportó en una entrevista a la cadena BBC en Londres. Eso es lo que está pidiendo eh, Anthony Joshua para poder de una vez por todas tomar el título que le falta en los pesos pesados. Sin embargo, eh, antes de esa tan anticipada pelea, es posible que veamos en acción a Tyson Fury enfrentando a Deontay Wilder por una tercera vez el próximo 3 de octubre, es lo que se tiene planificado. Mientras que por su parte, eh, Anthony Joshua estaría regresando probablemente, eh, o espera mejor regresar, en julio para enfrentar a Kubrat Pulev. Justamente también en los pesos pesados, como lo habíamos anticipado hace unos minutos, otro de los retadores, esta vez el ex campeón de mundial de peso pesado, Andy Ruiz, confirmó que sí tenía mucho interés en prepararse con Eddie Reynoso. Recordemos, Eddie es el entrenador de peleadores como el Canelo Álvarez, Oscar Valdés, Ryan García y también de Luis Neri. Así lo aseguró el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza, a través de un Instagram Live, justamente, eh, que también había reportado la cadena ESPN eh, esta semana, donde dijo que estaban en conversaciones con el equipo del Canelo y eh, que una de las cosas que se podría dar es justamente que Andy Ruiz comience a prepararse con eh, el, el equipo del Canelo. El propio Andy Ruiz dijo que no había habido contacto todavía pero que el interés estaba ahí, 
que a él le sentaría bastante bien estar entrenando con Eddie Reynoso. Ojalá que así sea, ojalá que se le dé la oportunidad a Andy Ruiz, porque después de la última pelea que tuvo Andy Ruiz, realmente decepcionó. Pero si hay algo en el boxeo que gusta mucho, son esas segundas oportunidades. ¿Por qué no tener una segunda oportunidad con Andy Ruiz y que él tenga la capacidad de prepararse conscientemente para regresar al ring? Ya lo hizo una vez. ¿Por qué no prepararse para hacerlo, eh, buscar un título una segunda vez? Así que eso es lo que se reporta por ahora en el boxeo. También en noticias, esta vez en la lucha libre, la WWE, la, una de las principales compañías de lucha libre en los Estados Unidos, informó que iba a dejar en libertad y a, mucha, a gran parte de su fuerza laboral eh, y también incluyendo a parte del talento televisivo. Entre ellos, eh, debido a toda la crisis del coronavirus, ellos también les ha tocado, recordemos también que la WWE eh, tuvo uno de sus grandes eventos al, eh, hace un par de semanas, justamente eh, durante dos días donde no hubo fanáticos e intentó tra también tratar de mantener eh, sus peleas, pero sin embargo tuvieron que hacer caso a las autoridades de salud y eh, posponer todo ese tipo de eventos. Pero bueno, por ahora muchos peleadores, incluyendo Carl eh, Anderson, eh, Luke Gallows, también hubo varios de los nuestros que también se vieron afectados eh, por esta orden. Hablamos de los veteranos, el, el primo Edwin Colón, eh, también Orlando Colón, eh, son uno de los que de los eh, superestrellas que le llaman, que han sido anunciadas como eh, que se les ha dejado en libertad para eh, durante este proceso del coronavirus. Y también eh, uno de los grandes ejemplares de esta liga, como se le conoce, de esta compañía WWE, hablamos de un también salón de la fama, Kurt Angle, que también, por cierto, fue eh, campeón olímpico en lucha libre. Eh, hablamos de Kurt Angle, también eh, ha sido dejado en libertad por ahora. Y bueno, eso también demuestra que en estas compañías también multimillonarias, eh, realmente también eh, les afecta la pandemia del coronavirus. Así que con esto regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, Dame el trigal de tus amores. Para calmar viejos dolores. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Eh, la subversiva de Leti Pineda dice: Ya estuvo bueno de que le des gusto con canciones de Sandro. Bueno, voy a pedir la última: es un tango, que eh, es de Gardel, si no me equivoco, que se llama Sus ojos se cerraron. Y luego Leti dices lo que quieras, está pidiendo la mula suelta. 
Imagínate cómo puede haber una canción que se llame La Mula, no, La Mula Chula. ¿Qué canción tan escuchas, chula? Leti? Por más que hago la, el esfuerzo por catequizarte, pero no, no es posible. Bueno, eh, eh, no, eh, búscate esa Mario de Sus Ojos Se Cerraron con Sandro. Ya, ya no vuelvo a pedir ninguna otra por el día de hoy. Bueno, déjela para adelantito, Mario, déjela para el siguiente segmento para que, para que se eduque Leti Pineda, que le escuche entrada y salida, para que, para que se entere. A ver, eh, tenemos a Mauri Vergara, el economista, a Mauri Vergara, a Mauri, a Mauri Vergara, que usted lo sabe, estudió cinematografía, llegó a ser jalador, del, le jalaba el cable a, a Guillermo del Toro. Bueno, ahora resulta que también es economista y hace un análisis del impacto financiero y económico que tendrá a nivel mundial el COVID-19, pero específicamente en el, la ranchería ahí de Guadalajara. A ver, escuchemos. Y está en Versus, precisamente. En versus, ok. Saludos a toda la gente que los ve y los escucha, reflexionando mucho, pensando mucho en, en, en el bienestar de, de los seres queridos, de la familia, de, 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 de mi gente, de mi staff, de mis empresarios de Unilife. Y bueno, definitivamente tiempos de retos para, para la humanidad. Hay que tomarlo con la mejor actitud, tratando de pensar que siempre está pasando lo mejor. Y bueno, pues muy ilusionado de, de continuar el torneo en, en el cual estamos muy comprometidos de, de, de hacer muchas cosas, pero bueno, este en resumen, poniendo toda la mejor actitud para esto, Francisco. Como siempre, como siempre lo haces a Mauri. Oye, y, y, y más o menos, ¿qué, qué flashazos te da, te da el futuro? Eh, hablando particularmente de, de, del fútbol, es decir, eh, se, se tendrá que sufrir mucho para recuperar lo que se está perdiendo durante todo este tiempo, en la parte económica, en la parte física, en la parte futbolística, en la, en la parte de expectativa del aficionado, ¿cómo, cómo lo sientes, Amaury? Mira, Francisco, yo aprendí de, de, de una, un gran ser y, y alguien que me admiro mucho y de mi padre, que, eh, que las crisis siempre son una oportunidad, ¿no? eso es algo que lo tengo muy grabado en mí y así me crié, así me eduqué, que toda crisis se puede convertir en una oportunidad si uno pone la actitud, la constancia y la disciplina adecuada para, para convertir en una oportunidad. Desafortunadamente, en esta crisis mucha gente está perdiendo la vida y eso es algo que, que, que es terrible. Pero eh, por el otro lado, creo que hay, que hay que ver qué es lo que nos puede dejar esto que está pasando y qué es lo que puede pasar. Se habla mucho de una posible recesión mundial, económica, Definitivamente cada día que pasa pues es un, es un día más complicado para, para las finanzas de la nación y para las finanzas de cualquier equipo, de, de hablando del fútbol. Y lo que sí te puedo decir es que sea lo que pase, yo también aprendí a no depender de las circunstancias para que uno haga lo que quiera hacer. Creo que hay que depender de uno mismo, de, de la unión de las personas con las que te puedes unir para salir adelante. Y pase lo que pase, buscaremos la forma de salir adelante de esto. De, de tomar las decisiones que tengamos que tomar, las medidas que se tengan que hacer, siempre hay una solución para todo problema, y si no lo hay, pues no hay que preocuparse, ¿no? Entonces, eh, yo, yo soy alguien que piensa bastante positivo, y, y que bueno, definitivamente va a ser una época de retos, pero nada que no podamos superar si estamos unidos y, y, y en conjunto salgamos adelante. Y, y otra vez a Mauri, como lo, lo hemos dedicado en otras ocasiones, eh, visualizando tú un Chivas protagónico, un, un Chivas de liguillas, un, un Chivas de títulos, eso, eso, eso no lo cambia la situación actual. Para nada, al contrario, yo te puedo decir que, que veo un plantel que está muy comprometido, este, estoy uh -huh. muy impresionado, la verdad, de, de lo que me expresan, de, de cómo 
de lo que me ha platicado la directiva, de, de cómo están entrenando, del compromiso, de la actitud. Yo creo que Chivas de esta situación va a salir todavía más fortalecido y la verdad es que estoy sorprendido, estoy gratamente sorprendido de la actitud que tiene este plantel, de la directiva que hemos conformado en muy poco tiempo, pero que se ha vuelto una directiva muy, muy sólida, muy comprometida, con deseos de ganar, con deseos de transformarse y transformar la institución. Y pase lo que pase, sí les puedo asegurar que Chivas va a salir fortalecido de esta, de esta situación. Va a salir más unido y con más deseos de, de demostrar que en este tiempo que paramos, estuvimos esforzando para mantenernos este, en condición. Oye, déjame hacerte aprovechando esta, esta, esta pausita competitiva. Este, algunas preguntas sueltas sobre diferentes factores sobre, sobre el Guadalajara. Eh, uno de ellos, eh, ¿tú ves algún día a Chivas? Y mira que tal vez la pregunta venga en muy mal momento, pero ¿algún día ver otra vez a Chivas sin publicidad en la camiseta? Sí, claro, por supuesto. Creo que puede ser otra vez padrísimo. Es algo que implementó mi padre y que fue muy representativo de, de su gestión, haber limpiado el uniforme. Eh, creo que eh, no necesariamente se puede hacerlo todo el tiempo. Creo que hay momentos donde uno se pueda dar el lujo de hacer eso. Eh, creo que no es un momento para limpiar la camisa. Creo que incluso te diría que hemos, si se han dado cuenta, hemos sumado muchas empresas mexicanas como nuestros aliados comerciales en, en el Jersey. Y, y eso es por una razón. Queremos generar un, un círculo de, 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 de familias eh, mexicanas, de, de, de proyectos mexicanos que quieran sumarse a lo que también representa Chivas como el club más mexicano el club solamente de mexicanos y bueno, definitivamente tratar de continuar con, con esa mentalidad de, de sumar aliados comerciales mexicanos pero si en algún momento, contestándote puntualmente, si en algún momento se puede Francisco, eh, sería muy padre otra vez tener alguna edición algún torneo, una edición especial otra vez de, de la camisa totalmente limpia ¿no? Oye, Mauri, en algún momento se, se habló, pero ¿se te antoja realmente? ¿Se podría que Carlos Vela eh, culminara su carrera jugando para Chivas? Bueno, claro, por supuesto. Algún jugador como de la calidad de Vela, eh, por supuesto que, que sería algo increíble que estuviera en Chivas, ¿no? Siempre cualquier jugador mexicano con talento y con una carrera de éxito debería ser considerado y es considerado por Chivas. Eh, ahora que las circunstancias se puedan dar, pues habrá que verlas ¿no? en su momento, sí. en qué consistiría y, y, y qué representaría de, de inversión para, para el club, pero de querer, pues por supuesto, ¿no? Vela es un chico con un gran talento, que, que tiene una parte importante de, de, de este club, ¿no? de cómo se formó y cómo comenzó su carrera, y, y por supuesto que ver cualquier jugador que, que haya invitado por, por Chivas este, regresar y, y en algún momento cerrar Ya, 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 Mario, ¿Ya? puras evasivas, puras evasivas. La verdad es que, bueno... Eh, ¿Te, sí, ¿Te faltó sí. media hora? ¿En serio? Pero es que, ¿qué, a va, ver, más? ¿Qué, qué, qué, ¿qué va a responder? ¿Que, ¿Que no? ¿Que no espera que Chivas sea campeón? ¿Que, que, que no salga de la crisis en la que estuvo? Claro, que no a, ver, a ver... A Carlos yo, Vela lo quiere el América, lo quiere Carlos Vela lo quiere Chivas, todo el mundo. al Chicharito lo quiere Chivas. ¿Te imaginas las velas nuevamente Chivas? Quiero decir, al Chicharito Carlos Vela en la delantera de Chivas. Eh, ayer haber ido a fondo, con, a ver, y no estoy criticando a Francisco Javier, yo le tengo un enorme respeto y, y, uh -huh. y una buena amistad, uh -huh. pero era... 
haberle dicho, pues lo que hemos platicado aquí, a ver qué pasó con los 50 jugadores que se saqueó Higuera y que los repartió por diferentes equipos y que ustedes están investigando cómo los vendió, cómo los prestó, cuántos beneficios económicos ganó. Vete a la yugular, digo, si ya lo tienes ahí y el tipo está eh, dispuesto, además ya no le queda de otra porque está en cadena nacional y ni modo que se le caiga el internet al jefe de Chivas TV, sería el colmo, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ok, ya. Bueno, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Eh, nos vamos a la pausa. Hoy no hay Power Ranking, no, 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 le, no le he enjaretado a nadie el Power Ranking, Brenda, porque no. me dijo Brenda, ¿sabes qué? Deja de sorprender a Nano y, y le pedimos a Nano un Power Ranking, ¿no? ¿Va? ¿Está bien? De lo que tú, es, es libre. Libre, ok. Sí, sí, sí. Listo, vamos. listo, yo tomo el reto, tomo el reto. Para cerrar el programa con eso, eh, puede ser los mejores técnicos de la historia en el fútbol de Colombia, Osorio el número uno y el resto ya veremos quién, ¿no? Ah, sí, por encima de todos, eso. ¿Quién era Pacho Maturana? Pacho Maturana a veces se me hace que era como la versión Menotti de, de Colombia, ¿no? Parlanchín. Pero uh, tuvo una capacidad menojó. de... de, de tuvo, la capacidad. tuvo una época Maturana Sí, con tuvo, Colombia, tuvo, como... tuvo una muy buena época. Sí, y en el Mundial de 94, ¿qué pasó? Pues ahí se bueno. le acabó la época. Sí, sí, sí. No, no, no. Es, es, es una el, lástima. ¿Qué fue bueno. el del 5 a 0 con, con Argentina? Eh, Maturana. Maturana, fíjate sí, sí, nada más. Sí, Maturana fue el... Y de, y, eh, yo, algo que hemos coincidido con Oscar Restrepo es que a Colombia le hizo más daño el 5 a 0 que beneficio. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso porque pasó mucho tiempo para que la selección lograra recuperarse. Fue un golpe demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Sí, sí, yo le decía sí, al profe, le decía, profe, recuerde algo, los, eh, la, la, los grandes espíritus se so, sobreviven a una gran derrota, los espíritus pequeños no sobreviven a una gran victoria, eso le pasó a Colombia, uy, se me enojaba el profe, pero pues es cierto. Pues es que fue, al menos hay que mirar históricamente, sí, históricamente Rafa le tomó mucho a Colombia realmente hasta que regresó al, al, al Mundial, después del Mundial de Francia en el 98, no volvió sino hasta Alemania. Es decir, un, es. una selección que se supone es una de las grandes en Sudamérica no podría quedarse eh, por fuera. Eso no es, por desmeditar al resto. Es nivel pero... B, ¿no? Es, es decir, a ver, eh, pongamos nivel A, que son eh, Argentina, Uruguay y Brasil, y no en ese orden. Nivel B, ahí eh, colocamos aquí en a Colombia y a Chile. La historia de Perú pues ya no, ya no estaría contando. Y Paraguay, pues también... Te podemos poner A, B y C. Y en el C ponemos a Bolivia. Eh, Ecuador está entre el B y el C. No sé si estés de acuerdo, estoy de hocicón. Podríamos hacer, podri, se, podría, se podría hacer un, un, un caso para tratar de colocar a Ecuador un poco más a, 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 en el grupo B. Pero sí, por ahora, por ahora estoy bien. Ahora, lo que me refería es que Colombia, en, después del 94, se suponía que era una de las elecciones A, después de haber tumbado a casi todos los grandes en, en Sudamérica. Por eso es que me refería que, que sí, se suponía que era una de las grandes que era la que estaba dónde está? explotando. Ahora eh, también... ¿Tirándole al C? No, 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 no. no, no? no, no. Okay. Eh, eh, todavía se mantiene... En, vino, des, vino un bajón después de, de, de Brasil, eh, un cambio generacional que hubo, y pues creo que todos pasan por eso. Mira Chile. Chile ganó Copas Américas, le fue bien en los Mundiales, pero, sin Humilló embargo, a Messi y una muy buena generación de jugadores y mira, argentinos. Y, 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 y ni hablar de Argentina. Para mí ese es el gran desperdicio que, 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 que tuvo Argentina. Eh, si Argentina no ganaba con esa generación fantástica de, de jugadores, 
eh, vamos a ver qué viene. Pero, pues es pero, que las dos, pero, las pero dos se elecciones clase A, ah, la, o sea, Argentina y Brasil tampoco han estado bien, ya le están tirando a la B también. Total, y, y bueno, y no, y, y no te olvides ¿cómo? de Brasil. Brasil sí. que, lo desenmascaró completamente Alemania. Sí, totalmente. Eh, después de que termina ese partido con Colombia, donde era gol de Yepes, porque era gol de Yepes, eh, y sencillamente empujaron a Brasil, que lo, lo que hemos hablado muchas veces de cómo empujan eh, los organizadores a sus elecciones locales, eh, más allá de lo que puedan dar, eh, Brasil era, 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 era desastrosa en, esa, en ese mundial y Alemania afortunadamente lo desenmascaró, lo desnudó completamente. Bueno, en fin, eh, se nota que Nalo tiene que defender la cuna, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pues pero no, pero yo no sé si están a todos, de acuerdo. A todos nos toca, nos toca. No sé si están de acuerdo, si están de acuerdo hoy por hoy, ninguna de las 10 selecciones de Sudamérica se considera como selecciones A. Ah, y, 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 me, y dejó ahí no, botando ahí la pelota muy extrañamente, eh, enano, ¿eh? A ver, Messi va a llegar con 35 años y medio a la Copa del Mundo de, de Qatar, 35 años y medio. Ya. Completamente, Rafa, es, es decir, eso... Se, se, lo sabemos eh, y, y no me dejes de todas formas por fuera también a, a, a Güero a jugadores ¿Algún? importantes que argentinos que, que realmente y Dybala también que ha sido muy pecho frío para mí Dybala ha sido más pecho frío que, que, Messi. que, 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 el, que el propio Messi en general a ver, Messi... En, pero, en proporción de compromiso de obligación, de responsabilidad de calidad futbolística no, no, perdóname o sea, Lionel Messi estaba oblig está obligado a, a ser eh, el caudillo generacional de Argentina. Lo, yo lo decía hace rato, si Messi tuviera un cromosoma de Cristiano Ronaldo, Argentina hubiera ganado todo. O oh, si sí, sí, Messi hubiera jugado mejor para la selección Pero de España. Ahí, 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 como, ahí como decimos, Rafa, el fútbol se juegan 11. 11 más los otros que están también sentados en la banca. Y, 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 si, y si no hay un conjunto completo... Realmente no se le puede decir a alguien que sí o que no. Sí es cierto, Leo también falló un penal supremamente importante que le hubiese podido dar un título argentino. Claro. Y, y eso no pero, se le quita. Pero el resto del el compromiso, el compromiso es de todos. Pero la él, él, no, él solo no puede. Pero decir, la... Nadie ha ganado nada absolutamente solo. Es más, ni siquiera el mismo Pelé. Porque, claro. Rafa, permíteme te recuerdo bueno, que el propio... Garrinche, el Garrinche pro... en el 62, él solito lo ganó. Bueno, pero también no es... tenía diez, otros 10 gatos al lado de él. Pero gatos, ¿eh? Bueno, gatos, gatos o no, pero que, que él tenía esa capacidad, sí, totalmente, pero el Ahora, resto, lo que me, o, a lo ojo. que me refiero es que al propio Pelé, a Pelé no le, no, no le, no, no, no pero... le caía bien al resto de jugadores. El propio Rivelino hablaba y decía, es que a él no, se, no lo toleraban. Sin embargo, comenzaba el partido y en ese momento teníamos que jugar para él porque él sabía lo pero que la, tenía que hacer. La, la pregunta que les hago es... Messi, en su mejor momento, no pudo ganar el Mundial, no pudo ganar la Copa América. ¿Lo va a poder hacer en Qatar con 35 años no, de edad? No, 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 pero para nada. Tendrían, Ahora, que, tendrían Messi... que darse situaciones muy particulares, pero te, re, te bueno, repito, no lo ganaría Messi. Lo tendría que ganar el resto del equipo, porque muchas veces sabemos que Messi ve ciertas cosas y él está acostumbrado a ciertas cosas en, Argen en Barcelona que Argentina no, no tiene esa misma capacidad. Sin Cuando sus no padrinos, tiene... claro, Xavi, y, Xavi e Iniesta, Iniesta eso es él no completamente cierto. Es completamente cierto. Se fueron Xavi e Iniesta y él no ganó nada. Ahora, imagínate, eh, en dos Copas del Mundo, Messi llevó, eh, tuvo acompañándolo 
un total de 120 goles marcados en Europa con el resto de los jugadores. Márcale los que quieras, Agüero, márcale, eh, bueno, Tevez, dentro de las situaciones que vivió, eh, Di María, si tú juntas, Higuaín, si tú juntas los goles de los compañeros de Messi, eran 120 goles en torneos europeos, y no pudo, no pudo el chiquitito. Es, es, es una lástima, no pero, te digo, pero te digo lo mismo, Rafa, no es solamente Messi, es también los Cunes, es también... Eh, y Maradona, el, eh, en el, Maradona en el 86 lo acompañaba a puro tronco. Sí, pero él le metió mano... Si le mete la mano, bueno. pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? Ahí, ahí sí ya. Pero hay que Pero saberlo y, hacer. No, y total. después nos regaló el gol contra Inglaterra, el segundo. Fue una, <ríe> sí. una obra de arte. Una, 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 una pintura. Mira, si Messi tuviera u, 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 tres células del tobillo de Maradona en el Mundial del 90, Argentina habría ganado todo. Bueno. <ríe> Es, 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 son cuestiones, son, son caracteres, son, son estilos de caracteres muy diferentes. A Leo lo, lo protegían y de hecho tú hablabas, Mario, de Zlatan Ibrahimovic en el Barcelona. Zlatan salió de Barcelona por una razón muy importante wow. y era el protector de Leo Messi, que se llamaba Pep Guardiola. Uh -huh. Él sabía, él dijo, no quiero a Zlatan cerca de Leo Messi. Y por eso se deshizo de Zlatan, por eso tuvo tantos problemas Guardiola con Zlatan. Y eso lo que está pasa muy es que bien Zlatan, documentado. Zlatan nunca le perdonó eh, nada a Messi, ¿eh? No, o sea, no, no. Zlatan ridiculizaba en el vestidor a Messi. Correcto. Y, y, y no y, se vale, y tampoco Pep, se vale. Y Pep sabía que tenía que cuidarlo, que protegerlo, claro. y dijo, de, de, de tú Zlatan a, a, a Leo Messi, yo veo en Messi algo fuera de serie, completamente fuera de serie, y prefirió quedarse con, con Leo. Y mira que al final del día no se le puede criticar porque todo lo que ganó Messi con... con ver, y yo te, les pregunto algo. Sin Messi, pero con Xavi e Iniesta, ¿hubiera ganado todo lo que ganó el Barcelona? La respuesta es sí. Pues sí. Porque eran el, era el motor del equipo del Barcelona, estos dos jugadores. Eran no bestias, todo. completamente. Es decir, ellos iban dos, tres jugadas adelante... Y obviamente uh -huh. por lo que se conocían, pero es que también esa es la ventaja, es que, que ellos la forma crecieron que... juntos. Y cuando claro. y Rafa, cuando, cuando tienes jugadores que están jugando constantemente, como, como le pasaba a estos tres, que venían desde chicos con el propio Cés Fábregas, que regresó a Barcelona y no fue lo mismo, pero obviamente se conocen muy bien. Y de hecho, yo lo veo, Rafa, en, en, en mis propios chicos. Mis hijos juegan en un mismo equipo y ellos juegan mucho mejor cuando se encuentran ellos mismos, porque uh -huh. saben que el uno le va a devolver la pelota y sabe el otro que tiene que salir o sea, volado, bien. entonces eso lo conocen, y, y hay otros jugadores con los que no se enganchan de esa misma manera, entonces en ese sentido es obviamente también esa conexión que había entre los jugadores, pero lo mismo, podríamos decir, Xavi e Iniesta podían haber ganado lo mismo sin Leo Messi, son, son, son preguntas que realmente nunca van a tener respuesta porque el hubiese no existe, pero eh, eh, Messi tuvo mucho que ver y también te digo, es decir, a, a Messi se le dice mucho, se le discute mucho de los goles, pero Messi también es uno de los mejores asistidores que tiene la Liga Española y lo ha venido haciendo durante los últimos años. Es decir, no es solamente que él vaya y termine los goles, sino que él también genera las jugadas. Tiene 23 asistencias contra el Alcorcón, pues esas, esas hasta el chicharito, fíjate. Te, 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 te reto, Rafa, a que Messi es de los de, de, está entre los cinco mejores asistidores de la Liga no Española. Lo, no, no lo dudo. Y si no me presionas, dudo. Champions League también me estaría, me, me estaría atreviendo. No, y, y seguramente de las cinco ligas, ¿no? Sí. Y yo, creo Pero, que, y yo creo que el daño mayor que le hicieron a Messi, más que todo en la, hablando de la selección de Argentina, 
es precisamente que le hayan dado toda la responsabilidad a él de ganar la Copa América, ganar el Mundial. El único que lo podía haber metido en cintura, hablo emocionalmente, era el Cholo Simeone y el Cholo no le entró al toro. Sí, 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 desafortunadamente. Y de hecho, uno de los que también discutió que a Leo no tendrían que dársele ese tipo de responsabilidades, no porque no tenga el carácter, sino porque había que dejarle, eso es otro estilo de jugador. Maradona llegaba y se ponía la, el, 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 el brazalete de capitán y lo tomaba absolutamente. Yo no digo que Messi no y lo haga, caso. pero, claro, total, y a Messi seguramente también le hacen caso, pero no, no es el hombre, mismo carácter. Ver, pero no final es el mismo de carácter. la Copa del Mundo, pe, y, tanda de penaltis, eh, Mascherano sí. abrazándolos a todos, arengándolos a todos, y Messi como mayate, dando vueltecitas él solo con, la, con los... ¿Tú crees que Mascherano le iba a hacer caso a Messi? No, hombre, no, Di no, María no. le iba a hacer caso a Messi. Eh, eh, si, el capitán, si el capitán del equipo se, se aparta del grupo y empieza a dar vueltitas como Mayate ahí solito porque anda perdido y nervioso, imagínate lo que le transmite al por, grupo. Por eso, no, por no, eso no. te digo, son, son, son caracteres diferentes que lo, que, que lo sean o no. Macherano era un carácter fantástico y lo mismo lo tenía en Barcelona. Pero ¿por qué Leo Messi no fue capitán de Barcelona cuando estaba Pep Guardiola? Pues porque Por, no tiene temperamento, fue no, contra y, las equivocaciones y porque de Argentina. Pep, y porque Pep le dijo, él no necesita ese tipo de presiones, dejémoslo que él, en su genio, cada, hay, hay genios en sus, en sus, en sus, en sus artes. Uh -huh. Este es un genio a muy su manera, no es el genio que va a gritar y quebrarse la camiseta, no, él tiene su Pero genio de otra no, manera. No es necesario gritar, a ver, Cuauhtémoc no, Blanco, eh, estoy yéndome a un nivel extremo, eh, pero Cuauhtémoc Blanco con México, pues si apenas sabe hablar, el pobre... Entonces, ¿tú crees que va a poder gritar una buena arenga? Es nomás les decía, échele muchos de estos y vámonos a ganar. Eh, pero lo que pasa es que en la cancha él, él daba ejemplo. Pero claro, es y, que... y era ídolo, Rafa. Y, claro. y, a, y, y, a, y, a, y a Temo, aunque a mí como jugador me dejaba muchas reservas, eh, pero de todas formas era ídolo dentro de la selección. Yo no digo que Messi no sea ídolo, pero que sí, que lo miren de otra manera es diferente. Es muy diferente el carácter del jugador argentino al carácter del jugador mexicano. Ah, no, pero claro, digo, la, la prueba es que el jugador argentino está hecho de la misma sustancia de, de guerrero que el jugador alemán, que el jugador estadounidense y que el jugador uruguayo. ¿Sí? No, es, es, es decir, por eso, por eso, hablar de los hubieses para mí no, no es, es... No, no lo hubiera, es, no existe, estoy no, de acuerdo. No, 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 no vale la por, pena. Pero, por eso el, el pero campeón tampoco... mundial de los hubiera es Messi. Oh, total. Sí, no, en, en, ese sentido, en ese sentido sí, pero como te digo, para mí hay otras responsabilidades, como el cuerpo técnico, el no dar el, el pie con bola, el no poder crear ese, ese conjunto, que como, te, que como te reitero, y eso son palabras que a mí me quedaron eh, desde muy chico grabadas, y era Rivelino contando justamente las historias de, de, del Mundial con Pelé, donde, ellos donde él decía, no era, era un grandísimo jugador, pero como persona, no se llevaba bien. Sin embargo, el resto de esas, de esas grandes estrellas brasileras lo entendían que el tipo era tan brillante eh, jugando que había que jugar para él y que había que dar la pelota. Entonces, ellos decían... ¿Y eso es lo que nunca entendieron en Argentina? No, pero a Messi le daban la pelota. Le daban la pelota. Que, claro, no, eso no se puede discutir. A Messi a le ver. daban la pelota. El problema es que, como te digo, no se puede poner solamente en un... No, 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 Mario. En la final... En la final de la Copa del Mundo de Brasil, él tuvo dos jugadas en posición y posesión de gol, pero clarísimas, como las que resuelve siempre con el Barcelona. 
y el chaparrito arrugó, el chaparrito arrugó, la echó para afuera, no supo qué hacer con ella. No, 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 no. El balón, él, él tuvo balones de gol para darle el título eh, a Inglaterra y arrugó. Esa es la verdad, arrugó. Bueno, vamos a al fútbol. Pasan, a ver. Un, no todas las puedes meter. No, no, no. Ronaldo pero, las perdía. Sí, Pelé sí, pero, perdía también. Maradona perdió también varias. Pero, decir, pero, pero que cuando, cuando más eran contaran, decisivas, ellos sí, no sí, perdonaban. Sí. Y esta vez eran decisivas. Bueno, sí, eran y, y decisivas y necesarias. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, ¿qué crees, Mario? Vamos al ¿Eh? minuto 26. Es ¿Ya? decir, ya nos brincamos una pausa y vamos a la otra. ¿Cómo lo vas a arreglar? Es tu problema. Ya. Pero por lo pronto, espero, vamos al, a mensajes de voz y con el auditorio en llamadas después de este corte. Bien, mis amigos, y recuerde que también el Departamento de Migración sigue trabajando, todavía siguen, pues, están tramitando las residencias, también hasta las ciudadanías. Es muy importante hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Hay muchos beneficios y es por eso que tenemos al Capitán Chávez Valdivia, quien es el vocero del Centro Libre de Migración y consultor de migración con teléfono 800-883-1236. 800-883-1236. Capi, ¿por qué es tan importante hacerse ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿A quiénes pueden pedir los ciudadanos? ¿Cuál es la diferencia entre el ciudadano y el residente? También um, hemos hablado anteriormente de que ha subido el nivel de violencia doméstica. Esas personas que han sido violentadas, ¿qué oportunidad pueden llegar a tener? ¿Qué pasa con los centroamericanos y el TPS también? Y si las personas necesitan una bancarrota porque se vienen también los problemas económicos, ¿me puede afectar un trámite de bancarrota para un trámite migratorio? Capi, muy buenos días. Buen día, Mario. Definitivamente el hacerte ciudadano es muy importante, ya que te, te, vas a estar inmerso en la vida política de este país, vas a adquirir derechos como poder votar, vas a tener, por lo tanto, voz y voto, a elegir a tus autoridades estatales, federales, vas a poder enforzar leyes, y con respecto a cómo ayudar a tu, a tu familia para inmigrar a este país, pues tienes ese campo se amplía, ya que un residente solo puede pedir a la esposa y a los hijos. Pueden ser mayores, sí, mientras sean solteros, pero un ciudadano, además de pedir a la esposa, hijos solteros, hijos casados, va a incluir a, los, a la nuera, al yerno, puede pedir a los padres y hasta a los hermanos. Por eso, si tú ya tienes cinco años con la residencia, no debes dudar y aprovechar las circunstancias para hacerte ciudadano. No olvidemos que inmigraciones siguen procesando los trámites migratorios. Ahora todavía se puede pedir perdón dentro de los Estados Unidos. No todos, pero pueden pedir perdón para librarse de la ley del castigo. Los esposos e hijos de residentes, así como los esposos e hijos de ciudadanos. Se ha sido víctima de violencia doméstica que se está dando muchísimo en estos tiempos que vivimos. Pues bien, si hay el parte policial, la colaboración con la justicia, esa persona pudiera acceder a un permiso de trabajo y posteriormente a la residencia. No olvidemos que al igual que la visa U, que son los víctimas de crimen, son los únicos caminos que te perdona todo tipo de deportación. Así que hayan deportado más de una vez, pues bien, este camino te los perdona y te permite acceder a la residencia. No olvidemos también, hablando de perdones, 
que te puede, si tienes demasiadas deudas, que lo más probable que en estos tiempos, repito, que estamos viviendo, eh, como son las tarjetas de crédito, las reposiciones, gastos médicos, gastos de hospital, eh, eh, préstamos bancarios, todo tipo de deudas que se hayan acumulado, el gobierno te las perdona a través, a través de la Ley Federal de Bancarrota, capítulo 7, te da la oportunidad de empezar de nuevo, pero sin deberle nada a nadie, y no te acepte en absoluto, ni para hacerte residente, ni para hacerte ciudadano. Al hablar de hacerte residente, estoy seguro que muchos se preguntarán cómo hago si yo no tengo seguro social. Pueden hacerlo con el ITIN, ese número que te da el gobierno federal para hacer tus impuestos, con ese numerito, y obviamente que hayas hecho impuestos, vas a poder buscar el apoyo del gobierno a través de la ley federal de bancarrota. Como fuere, lo más importante ahora es anotar este número. Si tiene su teléfono, grábelo para que lo tenga para un amigo, para el hermano, para usted mismo. 800-883-1236. Ya vimos que la vida cambia de un día para otro. Pues bien, hagamos estos cambios en nuestras propias vidas. 800-883-1236. 800-883-1236. Mario. Así es, mis amigos. Bueno, pues ahí está entonces el número de teléfono. Es el 800-883-1236. 800-883-1236. Para que llame, recuerde que cada caso es único, cada caso es diferente. Eh, la llamada es gratis, la consulta es gratis. Pregúntele al capitán si tiene preguntas sobre eh, el tema de inmigración y también sobre la bancarrota, 800-883-1236, 800-883-1236. Capi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mario. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía. Ya no me besa más Se apagaron los ecos De su reír sonoro Y es cruel este silencio Que me hace tanto mal Fue mía la piadosa Dulzura de sus manos Que dieron a mis penas Caricias de bondad y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan Regresamos a, a mi raza, tu liga, tu liga radio. A ver, Mario, ordenemos. ¿Ordenemos a quién? No, ordenenos. No. ¿Cómo vamos? Pues ahorita ya estamos tranquilos, ya... Nos queda una pausa, la de los 40 y ya. Y la de los 40 ya, sí, claro, sí, ya estamos okay, listos bueno, ya. Perfecto, ya entonces, todo. ¿qué le parece si vamos a la línea telefónica y vamos con eh, mensajes de voz y nos vamos poniendo más o menos al tanto? Por cierto que Franco Suazo dice, eh, dice ah, mira, Franco Suazo dice, ah, caray, dices que Garrincha ganó el 62 solo, entonces Pelé estaba pintado. Sí, muñeco, a Pelé lo cosieron a patadas y no jugó. Eh, se encargó solo Garrincha y hubo una transota ahí. Resulta que Garrincha es expulsado Qué en raro. la semifinal 
y obviamente al levantar el acta pues quedaba sin poder jugar la final. ¿Y qué creen? Que un árbitro peruano, Arturo Yamazaki, el jefe del arbitraje, que era brasileño, en aquel entonces en la FIFA, va y le dice a, a Yamazaki, ¿sabes qué? Mira, tú no vas a reportar a Garrincha, si Garrincha no aparece reportado en la cédula como expulsado, entonces no podemos castigarlo. Y entonces Yamazaki lo borró de la cédula arbitral y automáticamente Garrincha pudo jugar la final, pero sí la ganó él solo, Franco, Pelé estaba lesionado. Eh, ilústrate leyendo los blogs por ahí de vez en cuando. Y después Yamazaki le dieron de premio, bueno, pitó hasta el Mundial de México, claro, pitó hasta el Mundial de México, le dieron dos copas del mundo más, la del 66 y la del 70, y luego lo becaron en México todavía, y él engañó a Chivas y estuvo a punto de hacer que su hijo, Martín Yamazaki, nacido en Perú, eh, lo hicieran jugar como mexicano en Chivas. Engañó a Chivas, pero afortunadamente alguien se puso las pilas en el Guadalajara, lo verificó y se dio cuenta que los estaba engañando Yamazaki. Qué raro eso. Pero no, Franco Suazo le criticaba, dice, no encontré a Nano en Twitter, pero corrección, Colombia no clasificó al Mundial 2006. Gracias, Nano. Uh, no calificó al Mundial de 2006. Bueno, eh, ahora, lo de, ¿Ahora lo, qué? No, o sea, lo, lo de Garrincha, pues sinceramente, te digo, mucho, hoy en la actualidad muy pocas personas pues lo vieron jugar a este jugador, pero según lo que cuenta, era mejor que Pelé. Algunos dicen que era mejor que Pelé. Mi papá los vio a los dos y decía que era mejor Garrincha que Pelé. Yo solamente vi a Pelé, por eso eh, a Garrincha lo vi en en alguna transmisión de en blanco y negro en televisión, pero obviamente. Y tengo un, tengo un bueno, de por ahí debe estar un DVD que compré en Japón con los mejores momentos de Garrincha, son como 120 minutos. Obviamente viene en japonés. Entonces, a ver, va, vamos con llamadas. Venga, péguele, Mario. Ya es, es jueves, además. Ahora sí, hoy es jueves. Hoy certifico que es jueves. Ahí está el granate que la gente lo ha pedido. A, a ver, granate, resulta que ya te, te convocan y te invocan. Me vuelvo loco, Rafa, no, no. Eh, un saludo a todos y a Nano, que bueno, le agradezco que hoy me haya hecho un comentario en Twitter, así que ahora ya lo tengo de follow también a él y lo, yo lo sigo también a él. Eh, varias cosas, una cosa rápida, lo de Sandro me encantó, eh, soy de esa época más o menos. Eh, Sandro era un tipo muy reservado, él vivía eh, en la zona sur del Gran Buenos Aires, en una casa muy grande, y solo salía para conciertos o filmaciones. Él estaba muy, muy reservado ahí, muy guardado ahí siempre, eh, sí salía a su balcón a saludar a los fans, porque siempre se le, se le juntaban un montón de, sobre todo mujeres, ¿no? Ahí, este, para, para, a, a, bueno, para saludarlo, ¿no? Eh, un fenómeno, un fenómeno, y lo que decís vos, bueno, él empezó haciendo rock, en realidad, empezó en una banda que se llamaba Sandres los de Fuego, haciendo rock and roll. Eh, bueno, después se dedicó a esto, ¿no? Que es eh, la, la canción romántica, y me encanta, me encanta. Eh, referente a lo que decía uno de los muchachos que habló, este, de, de tocarse la cara eso es, es como sintomático es decir, eh, yo me doy cuenta porque mira yo uso lentes en casa viste y cuando eh, me los saco me toco los ojos y o sea es yo sé que no se debe hacer pero hay mucha gente que hace eso yo he visto hasta eh, cuando el presidente da sus, sus, sus anuncios en la tarde eh, muchos de los colaboradores de ellos se andan tocando los ojos en la nariz y es, es, es así es absolutamente sintomático eh, Nano, me dolió mucho abriste la herida con el 5 a 0 la verdad que abriste mi herida eh, pues una, fue una, una tarde tortuosa esa para mí 
Eh, pero bueno, eh, viste, las, las heridas se curan, como bueno, supongo que en algún momento curarán la herida del 7 a 0 México o otras tantas heridas que, que a muchos clubes. No, esa todavía no se cura. Y de, eh. y de hecho, pero recuerda, es decir, abrí tu herida, pero esa también es una herida para, para, para nosotros, porque bueno, realmente es lo único que podría uno decir que, que la gran hazaña de Colombia fue esa, porque realmente, desafortunadamente, no se ha dado otras opciones en, en los mundiales. Pero, y, y, y lo que hablábamos con Rafa, es decir, a Colombia le costó mucho, mucho, mucho realmente tratar de, de, de salir de ese hueco en el que se metió después del, del Mundial del 94. O sea que de, la, de esa gran época, lo ¿Y esa único camada que tiene de es jugadores? Eso. Y de esa camada de jugadores, sí. Lo único que sí, queda es eso. Sí, sí, es verdad, es verdad, pero, pero bueno, ya te digo, eh, referente a, a, bueno, a lo que hablaban de, de la pulga. Eh, sí, coincido con Rafa, con Rafa, lamentablemente tengo que coincidir con él porque es así, es como él dice. Eh, bueno, yo vi a Maradona levantar la Copa del Mundo 86 y honestamente se puso el equipo al hombro, como lo hizo con el Nápoles. Eh, y a pesar de que tenía algunos jugadores que me hicieron eran 10 que estaban acompañándolo, pero había un par de jugadores interesantes como era Enrique o era el Chicho Batista o, o algún algún que otro jugador que estaba ahí como Ruchaga, pero acompañaban. Valdano, eran, ¿no? Digamos, Sí, Valdano, exacto. O sea, no tenían la genia, obviamente la genia de Maradona. Y tenían pero, la banca pero, a Bochini, y Bochini era, sí, era eh, eh, un genio. Creo que, Bochini, creo que Bochini entró, creo que no sé si fue en la final o en la semifinal, él jugó un poquito. Sí, sí, jugó unos minutos, minutitos, pero era pues era banca natural. Sí, el Bocha es otro ídolo absoluto. Este, Pero bueno, eh, sí, coincido en eso y creo que también no solamente son los jugadores que están alrededor de él ahora, sino también eh, el los técnicos, ¿no? O sea, Argentina fue muy improvisada después que se fue Martino, improvisó mucho con técnicos, honestamente, que no no no, no tienen el peso para, para estar trabajando en la selección argentina. Eh, para mí el puesto era de, de Simeone, pero bueno, ya hablamos de eso alguna vez, yo hablé alguna vez de eso, que la zona de confort que tiene Simeone es difícil que se la puedan sacar, eh, a pesar de que tenga un llamado de la selección. Yo, honestamente, lo dudo. El muchacho este está haciendo bastante bien las cosas, hay que darle un poco de tiempo pero honestamente no creo tampoco que sea, digamos, la frutilla del postre de este chico Escaloni. Pero bueno, esa es la cosa. Así que bueno, muchachos, sí, gracias por, por, por atenderme y cuídense mucho. Sabes que una vez en un programa que se llamaba en México Siempre en Domingo, creo que daba seis horas, Sandro era así como de los que tenía que aparecer siempre que podía y ya ves que usa pantalo, usaba pantalones súper ajustados. Bueno, uno de esos sí. movimientos eh, casi casi de Rafael Acarrá, se le rompió el pantalón y, y no. obviamente no traía nada debajo del pantalón. Sí. Entonces quedó al descubierto todo. Su, y su obviamente humanidad. pues... Sí, sí, no. Vos sabés que él, eh, él fumaba muchísimo. Bueno, esa fue la causa de la muerte de él, ¿no? Sí, eh, y tenía tendencia a engordar fumaba. además, ¿no? Sí, 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 tenía tendencia a engordar. No creo que, honestamente no creo que, que usara ningún tipo de sustancias, me parece, ¿no? Era un tipo bastante sano en ese sentido, pero bueno, fumaba como un esfuerzo, ¿viste? Era un tipo que fácil, fácil, tres o cuatro cajitas de cigarrillo por día se la fumaba. Eh, así que, así que bueno, pero hay un par de películas interesantes también de esa época. Eh, como, mira, bueno, en esa época yo miraba mucho Sandro, pero también miraba de, de, México, yo no miraba de Jorge Negrete, mi mamá miraba todas las películas de Jorge Negrete, miraba las películas de Cantinflas todas, así que me re divertía. No, era una época muy linda. Y es esa época en la que uno dice... Porque lo que hablaba este chico hoy de, de la vaca y de ordenar, yo, toma, yo iba a la, a la casa de mi tío, tenía campo, y yo tomaba leche recién ordeñada, recién sacada de la teta de la vaca. Y, y ahora decís, no, eso no se puede hacer, pero antes yo lo hacía. 
y no me pasaba nada, al contrario, ¿no? si esa era la leche más sana que había, ¿viste? Claro. Son cosas, son cosas que uno no, sé, no tiene explicación sobre eso, ¿viste? Eh, ahorita ya nada más quedaron... Mario, ya ahorita nada más Mario se atreve con, con Manuelito, pero bueno. No, no, la pausa. <risa> Gracias, Granate. Bueno, un abrazo, muchachos. Abrazo. Chao, chao. Vamos a la pausa. Espérame, Rafa. ¿Qué va a, a pensar ver, ¿qué la doctora de mí, Rafa? Nada, que eres agradecido con Manuelito, nada más. No tiene por qué pensar otra cosa la doctora de ti, te conoce. Ay, ahí está la doctora Neida Carvalho. Bueno, ya Lo sabe usted que... Muy bien, Rafa, muy bien, así que... Okay. Yo sé que no parece de esos tiempos. Hubo unos tiempos en que se puso un nombre. ¿Lo puedo decir, Mario? Sí, a ver, ¿cómo sí, fue está eso? Bien. ¿Se puso un hombre? Flor de Loto. Ah, sí, sí. Sí, es cierto, Flor de Loto. ¿Así te llamabas, Mario, Flor de Loto? Estoy sudando, no sé si por qué. ¿Flor no, de Loto? Uh -huh. Ah, caray. No, bueno. Yo no sé por qué, pero en una época le dio por decir eso. Pero bueno, después se aclaró, así que no no hay problema por ese lado. Entonces, <risa> tenemos que reírnos de algo porque estamos pasando por mucha angustia en estos momentos. Y, o sea, Rafa, vamos a hablar de la ansiedad, porque precisamente es lo que está sufriendo la mayoría de la población. Y yo lo que quiero también en este momento es usar también este espacio para pedirle a la gente que sean más conscientes el hecho de que estamos en este momento como que está disipándose el virus no es para que todo el mundo salga a la calle y estén sin, sin su máscara y haciendo... Ayer, por ejemplo, yo fui ayer a, a Raus a comprar unos vegetales y David se quedó afuera. Pues una señora salió del mercado, se quitó los guantes y los tiró al carrito y ahí los dejó. O ah, sea, bueno. que si no despertamos la conciencia en este momento, vamos a seguir eh, contagiándonos de este virus que realmente es el más virulento y el peor que ha, ha habido en toda la historia. Y lo digo porque acabo de estar oyendo de Nueva York precisamente un doctor que es especialista en enfermedades de transmisión um, pues más que todo del aire y de, de, de respiratorias, y dijo que él nunca en sus 40 años de vida, de médico más bien, ha visto un virus tan extremadamente contagioso. O sea, tenemos que seguir cuidándonos. Esto no ha pasado. La gente quiere que se abran los negocios, pero si no, no todos no contribuimos, esto va a seguir. Y vamos a seguir hasta el año que viene cerrados. Y esto es terrible porque la economía se va a ir a, a una recesión. Entonces, tenemos que tener más conciencia de cuidar. Si no nos queremos nosotros, por lo menos cuidar a los demás. Porque es lo que pasa, ¿verdad? Y por eso esto está creando mucha ansiedad. Y lógicamente necesitamos tener un poquito de ansiedad porque si no nos quedamos tranquilitos, no hacemos nada. Pero el problema se presenta cuando... Nosotros estamos pasando por una crisis como esta y esta, esta angustia, esta ansiedad continúa después de que el problema desaparece y cualquier cosa nos puede acelerar lo, el pulso y esto se puede quedar con nosotros. O sea que en realidad en este momento se cree que una de cada dos personas está sufriendo de ansiedad. 
debido a este virus y es el momento de poner los frenos, recapacitar y pensar un poquito y desde luego que hay muchos suplementos nutricionales como es el magnesio que nos tranquiliza, que nos, nos hace tener un poquito más de paz y calma y hoy pues le voy a dar las claves para superar la angustia y son siete pasos. Espero que nos sigan escuchando después de tu programa y, y que se enteren de todo esto que pueden hacer para controlar, porque hay personas que dicen, ah, no, yo no tengo angustia, yo no me siento mal, yo no estoy ansioso, pero están sufriendo de taquicardia y de otros problemas que pueden hacer la situación todavía más grave. Entonces, espero que se queden con nosotros y hoy voy a continuar con la, las memorias de la doctora Neida después del programa, así que aquellos que quieran enterarse, pues que se queden con nosotros al terminar el programa en lafarmacianatural.com y si tienen preguntas de cualquier tipo de salud para ayudarse con estos tiempos o de cualquier tipo de enfermedad, tenemos siempre ayuda para ustedes, así que nos pueden llamar al 1-800-227-8428. Perfecto, ya escuchó la invitación de la doctora Neida Carballo Ricardo, no solamente es la ayuda para que tenga usted una orientación y conocimiento claro de cómo enfrentar al COVID-19 de manera externa, sino también lo más importante, de manera interna. No solamente es una batalla hacia afuera, sino también debe ser un... Eh, inteligente y sabio combate hacia adentro para que usted no sea víctima de esa ansiedad y quédese como dice la doctora con las memorias de la doctora Neida Carballo Ricardo porque además hay un apartado especial y ese momento con su flor de loto así que 1-800-227-8428 en Nutrición al Día, gracias doctora te desgracié Mario sorry flor de loto no se me va a olvidar no jamás Gracias, doctora. Adiós. Bueno, mi, bueno, pues mi estimado Jardín de Loto, váyase a la pausa y ya que... Las cosas que tienen que pasar. Pecado y falta está la falda sobre el diván y en ese cuarto... Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. El miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Roy Holiday, quien jugó para los Toronto Blue Jays y Philadelphia Phillies, estaba haciendo acrobacias extremas y tenía altos niveles de anfetaminas en su sistema cuando perdió el control de su pequeño avión y cayó en el Golfo de México en el 2017, según reportes. Mientras la MLB está en pausa, el estacionamiento del Dodger Stadium y Angel Stadium están llenos de autos. Las compañías de alquiler de autos necesitan un lugar para guardar todos los vehículos adicionales que normalmente estarían en las carreteras en este momento. Según un reciente artículo, la compañía de renta de autos Enterprise tiene más de 2,000 vehículos estacionados en el Angel Stadium. En honor al día de Jackie Robinson, Tulco ha anunciado planes para donar 4.2 millones de dólares en equipos médicos de protección a organizaciones de atención médica en los Estados Unidos que prestan servicios a comunidades afroamericanas y otras comunidades que se han visto más afectadas por la pandemia del coronavirus. Tulco fue fundada por Thomas Tool, el productor de 42, una película biográfica sobre los eventos que llevaron al debut de Robinson en las grandes ligas. Ahora regresamos a mi raza, 
Tu Liga en Tu Liga Radio. Regresamos a mi raza, Tu Liga en Tu Liga Radio. Y bueno, a petición entonces del público y levantando la mano, entonces eh, vamos a hacer un Power Ranking de los cinco mejores entrenadores de la Selección Colombia. Eso no quiere decir que sean colombianos. Cinco mejores entrenadores, a mi manera de verlo, eh, esta humilde opinión. Comenzamos con el número cinco y tenemos que ir a uno de los mejores jugadores sudamericanos que se ha visto. Y es, hablamos de Adolfo Pedernera, el ex de River Plate, eh, campeón de Copa América en cuatro ocasiones con Argentina y que fue el primer entrenador en llevar a la selección colombiana a un mundial. Y eso hablamos, lo llevó a Chile 62. Así que, por historia, ahí está una mención de honor para el maestro Adolfo Pedernera. En el lado número 4 está el Luis Augusto El Chiqui García, quien tuvo una... se hablaba de grandes expectativas para El Chiqui, terminó llevando a la selección solamente en una ocasión, en el año 2000, después de la debacle de eh, Francia 98, y tuvo un buen desempeño, eh, al menos en 11 partidos, eh, ganando eh, 11 victor con 11 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Así que, número 4 para el Chiqui García. Número 3, Hernán Darío Gómez, eh, que terminaría participando, en dos, eh, terminaría participando en dos mundiales, llevó a Colombia a Francia 98, eh, casi más por inercia que por cualquier otra cosa, antes de que llegara finalmente eh, ese bajón futbolístico que tuvo la selección eh, después del Mundial del 98, y como bien corregía nuestro amigo, un gran saludo para él, sí señor, Colombia no clasificó al 2006, tampoco clasificó a eh, Sudáfrica, sino que tendría, terminaría regresando eh, en Brasil. El número dos, para difícil, pero hemos, he decidido colocar a Peckerman como número dos, eh, ya que tuvo una gran participación con la selección del 2012 al 2018, llevó a Colombia a Brasil 2014-2018, donde le, re, le devolvió a Colombia eh, un muy buen fútbol, donde creyeron en él, se le dio esa rienda suelta y terminó con 48 victorias eh, en un total de en, en más de eh, 80 partidos, en 78 partidos, para ser exacto, como él manda más. Y el número uno, eh, aunque les digo, la verdad, tuve muchas dificultades para colocarlo como número uno, porque para mí, Peckerman eh, ha tenido una mejor, un mejor desempeño, pero no se puede discutir lo que le dio Pacho Maturana a la Selección Colombia, en tres ocasiones que la dirigió, le, dio, le otorgó también una Copa América en el 2001, y también, eh, obviamente, lo llevó al Mundial de eh, Estados Unidos de, en 1994 y también en el 90 así que fue la época dorada de la selección Colombia, aunque a mi manera de verlo, sí se puede discutir ya que para mí el fútbol también que, que jugó la selección del 2012 al 2018 eh, era un fútbol bastante, bastante bueno, pero bueno, ahí están entonces los Power Rankings, Pacho Maturana el número uno, número dos, José Peckerman Hernán Darío Gómez, número tres el Chiqui García, número cuatro y Adolfo, el maestro pedernera eh, en el número 5. Ahí están los Power Rankings. Eh, dos precisiones. Una, cuando uno dice mi más humilde opinión, ya cuando va, es mi más deja de ser la más humilde. <risa> Digo, una, una, una precisión. Y la otra, usted está diciendo que Peckerman, a quien le armaba la selección su yerno, 
para colocar a los jugadores que él representaba merece el segundo lugar? O sea, cuando era cómplice, cuando era compinche de su yerno, ¿le parece bien a usted? Para mí sí, porque se mostró, fue el único que pudo darle, regresar a Colombia a un mundial, Rafa. Y no es que vaya... Pero con un acto ilícito, o no acto es ilícito, ilícito no, no porque... es un conflicto de intereses. Bueno, conflicto de intereses es que, bueno. que sea poco ético completamente, pero que haya devuelto a la selección a los mundiales no se puede negar. Nos vamos, muchachos. Bueno, bueno pues vámonos. Eh, por favor, eh, Nanú, eh, a la distancia, despida usted del programa en una posición correcta, Flor de Loto. Bueno, amigos, gracias a todos. Un abrazo fuerte. Cuídense, por favor. Cuídense no solamente ustedes, y, y sino también el... los unos a los otros. Bye. <risa> Un abrazo, chao, chao.